1: <lacht> Und Wonder Woman kam auch nicht, übrigens. <lacht>
2: Willkommen in Data seinem Hals oder um es in einer zivilisierteren Sprache auszudrücken. Könnt ihr auch Wookiee? Dann stimmt nicht ein. Das wird jetzt zwei Stunden lang so weitergehen, denn wir haben beschlossen, wir werden jetzt diese Folge heute komplett nur in Wookiee sprechen. Kein Untertitel! Scheint denn, auf Elbisch. Denn wir reden heute über das Star Wars Holiday Special von 1978. Und das ist auch größtenteils auf Wookiee. Ohne Untertitel. Weil die braucht man auch unbedingt, wenn es sich um Ohne Sinn! Und ich begrüße hier meine beiden Mit-Wookies, den Tobi, hallo Tobi. Ein wunderhübschen. Du, du bist so ein rasierter Wookie, Sieht so Ja. gestutzt aus. Und auch ex- extrem behaart, also du näherst dich dem Wookie, äh, dem, äh, der Sebastian ist äh, wieder hier bei uns zu Gast. Hallo.
0: Ist
3: rasierter Wookie eigentlich eine Beleidigung? Du
1: rasierter <lacht> Wookie. <lacht> Gibt es nackt Wookies? Und wenn ja, wie sehen sie aus?
2: Das, das ist doch die Frage.
3: Ja. Wie, äh, wie, wie, wie heißt der Hoek?
2: <lacht> wenn Hoek. Ein, äh, ist wenn Hoek ein nackt? Ein Chihuahua, ein asthmatischer Aber, aber könnte Er könnte auch ein rasierter Zwerg Wookie sein. <lacht> ja, rasierter Zwerg Wookie. Da ja, geht ja gut los. Es geht fantastisch los, ja. Ach, Drogen. Äh, genau. Es ist schon. Weihnachten, wir warten aufs Christkind und wir warten heute auf das Wookiee-Christkind. Wir haben uns wie gesagt diesen wundervollen, dieses, dieses wundervolle Weihnachtsspecial angeschaut und alle, die jetzt denken, oh toll, das ist der neue Lego-Film, nein, ist er nicht, denn es gibt ein zweites Star Wars-Holiday-Special in Lego gerade ganz frisch rausgekommen und genau über das reden wir heute nicht, aber wir reden über das, was dieses Special inspiriert hat, also über das Original. Der, die Sendung, die echt strange ist, während Lego nur strange sein will. Sondern, äh, genau, 1978, das Star Wars Holiday Special. Und ich hatte Notizen. Und jetzt habe ich vergessen, wo ich die hin habe. Du hast stark. die
3: Notizen doch bestimmt eh auf Wookie gemacht. Also von ich da ja,
2: das, das war das Problem. Ach Mann. Kannst du sie auch frei herausfinden. <lacht> ich finde die nicht mehr. Da! Da müssten sie eigentlich sein. Mann, Mann, Mann. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was ähm, die Eckdaten, äh, 79, äh, nein, 97 Minuten war das Ganze, lang, ohne Werbung, denn da, damals kam auch Werbung. In, in den gebootlegten Versionen, die man im Internet findet, ist meistens die Werbung rausgeschnitten. Es gibt aber eine schöne ähm, Version von den Machern von Mystery Theater 3000 mit Kommentar. Also, äh, Audiokommentar, sehr witzig. Und da sind auch die alten Werbungen noch drin. Auch kommentiert ah, ja. voll. Das ist, ist einfach gut. Habe ich mir jetzt leider nicht nochmal angeschaut. Ich hatte eigentlich vorgehabt, mir das Ganze zweimal anzuschauen. Aber ich bin heute lieber Rad gefahren und habe ein Schläfchen gehalten. Das war dann irgendwie besser für meine körperliche, wenn auch nicht für meine geistige Gesundheit. Denn wukis.
1: Wukis. Sind die beste Therapie.
2: Das Ganze ist einmal im Fernsehen ausgestrahlt worden und zwar seltsamerweise an Thanksgiving 1978. Und weil das Ganze ja nicht Star Wars Christmas Special heißt, sondern Holiday Special und Christmas auch nie erwähnt wird, ist auch nicht ganz sicher, ob eigentlich Weihnachten damit gemeint ist. und Vielleicht äh, Thanksgiving, da kommen ja auch die Familien zusammen. Aber das Motiv ist Coming Home for Christmas und Aha. da vermute ich schon eher und gerade am Ende ist das Ganze schon eher weihnachtlich als also als Trutan. Aber man
3: kommt doch auch, weil ich habe jetzt neulich ein Ticket für zwei geguckt, da fahr, fährt ja Steve Martin auch zu Thanksgiving nach Hause und da wird ja auch Aha. groß
1: zelebriert. Wollte ich gerade sagen, der der Film könnte ja auch Planes, Trains and Millennium Falcons heißen, den wir heute besprechen. Das stimmt. Ich hatte immer,
2: komischerweise, immer in Erinnerung, dass das Weihnachten war, weil das halt auch so im Winter schon gespielt hat.
0: Mhm.
1: Aber es gibt ja im Star Wars Universum noch ein anderes Weihnachten oder besser gesagt den Beginn der Zeitrechnung. Denn immer, wenn man irgendwo ein Star Wars, weiß ich nicht, Lexikon oder eine Fanseite oder so sieht, dann wird das Jahr Null immer datiert auf die Schlacht von Yavin, also wo Luke Skywalker den ersten Todesstern in die Luft gesprengt hat. Alle Zeitangaben sind entweder so und so viele Jahre vor der Schlacht von Yavin oder nach der Schlacht von Yavin. Und wie man weiß, fällt die Zeit der Beginn der Zeitrechnung bei, ja, uns, bei uns mit der Christi-Geburt übereinander, also auch im Star Wars-Universum mit Weihnachten. Ah, ja, ja, also ja, ja. die Explosion des ersten Todessterns ist vielleicht Weihnachten.
3: Der Weihnachtsstern. Das, das könnte ja, der Weihnachtsstern. <lacht> der
1: Weihnachtsstern
0: <lacht> des Todes. <Todesstern. lacht> ja.
2: Das erschüttert mich jetzt irgendwie. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Das finde ich irgendwie total erschütternd, dass ein, ein, ähm, ein Massenmord, ein, ein Kriegsakt, also ich meine klar, es ist ein Kriegsakt und es ist natürlich ein Massenmord an den Bösen, äh, aber trotzdem, dass das der Grund für, die, ja, für den Nullpunkt der Jahr, neuen Jahresrechnung sein soll, das irritiert mich unverschämt. es sah doch so schön aus. Ja, <lacht> oder? <lacht> da muss man darüber hinwegsehen. Ja, so das, äh, ja wie, wie, wie Weihnachten halt, also wie so ein Weihnachtsstern. Oh mein Gott, <lacht> das ist schrecklich. Darauf einmal als Bier. Ja, ich trinke einen Schluck äh, festlich, allerdings ohne Stil, weil ich meine Weingläser irgendwie nicht mehr finde. Einen Schluck Grauburgunder.
1: Ach, ich trinke ganz profanen Tee, zum Wohl, gleich. Die wollten das ja jährlich zeigen, das war ursprünglich Hm. der Plan, das hat richtig viel Geld gekostet, die wollten das jedes Jahr zeigen, aber nach der ersten Ausstrahlung haben sie aus irgendeinem Grund davon Abstand genommen.
2: (lacht) Angeblich soll George Lucas das so furchtbar gefunden haben, dass er gedroht hat, alle äh, bestehenden Kopien mit dem Vorschlaghammer zu zerdrümmern.
3: Ich glaube, es sind doch einige Satelliten vom Himmel gefallen, nachdem sie es gesendet
2: haben. Ja, gut möglich. Eine Kopie soll, äh, soll es auf jeden Fall überlebt haben. Angeblich soll er Carrie Fisher eine geschenkt haben, so eine feste Kopie der Aufzeichnung. Das, die hat die dann immer auf Partys äh, abgespielt, als Rauschmeißer, wenn die Gäste nicht gehen wollten, dann hat sie das, <lacht> das
3: <lacht> Wissen, jetzt kommen auch schon die Krankenwagen und Feuerwehr, die gehört haben, man spricht über ein gewisses Thema, das müssen wir beenden.
2: Aber, aber Carrie Fisher hat überhaupt immer viele schöne, gemeine Dinge zu erzählen gehabt. Wenn die in Interviews aufgetreten ist, dann hat man immer viel Spaß gehabt. Die äh, hat in späten Jahren gerade kein Blatt mehr vor den Mund genommen. Das ist, schon, äh, das ist schon ein herber Verlust gewesen, auch wenn man gar nicht so ein... Ich bin ja gar kein so riesiger Star Wars Fan, also nicht so aktiv wie ich Star Trek oder Doctor Who Fan bin. Ich habe mich auch tatsächlich noch nie so richtig mit Star Wars beschäftigt, weil... Es ist nicht, dass es so viel ist, dass mich das abschreckt. Es ist auch nicht, dass ich mich da überhaupt nicht für interessiere. Es, es, es fasziniert mich einfach viel zu wenig, als dass ich das anfangen will. Ich habe jetzt aber gemerkt, einfach nur mit der Beschäftigung für dieses, diese, diese lächerliche fernseh <lacht> Habe ich mich jetzt gerade so, so, so ansatzweise unter die Oberfläche gekratzt und habe jetzt tatsächlich ein bisschen Blut geleckt und habe Lust, mich mit Star Wars zu beschäftigen. Also vielleicht, ähm, vielleicht kommt da jetzt irgendwas bei mir zum Vorschein oder ich schaue mir an Weihnachten mit meinen Eltern naja einen von den alten Filmen an. Ich glaube, das da Holiday Special wollen die auch nicht sehen.
3: <lacht> ich stelle ja, ihr das gerade vor. Ich habe da was Tolles für euch. Oh
2: Gott, ja. Das ich mir auch toll. Felix,
3: was zur Hölle ist
2: das? Das, to- das? das Tolle ist, wisst ihr, was meine Eltern machen, wenn man ihnen einen Film oder irgendwas zeigt, der sie langweilt, die fangen dann an, auf ihren Handys rumzuspielen. Nicht doch. Doch, mein Vater ist, ist mittlerweile 80, meine Mutter ein paar Jahre jünger, und die sitzen dann da wie Teenager auf dem Sofa und fangen an, auf ihren Handys
1: rumzufischen. Schreiben sich gegenseitig WhatsApps. Ist ja auch so langweilig? Ja,
2: das oder machen wir so, oh, Ich WhatsApp so in dazwischen. Oh. Gang. wir spielen
3: ja. gegeneinander.
2: Das ist auch ganz toll, wenn meine Eltern und ich äh, irgendwo im Café sitzen, oder in, also meistens im Sommer. Äh, dann kannst du es immer im Moment erleben, wo wir alle drei irgendwann da sitzen und auf unseren Handys rumwischen und uns gegenseitig WhatsApp-Nachrichten schicken. <lacht> lauter drei ältere Herrschaften, die ja. voll in der modernen Zeit angekommen sind. So, damit gehen wir jetzt aber mal in eine, äh, ist es ich, das weiß ich nie, eine ferne Zukunft oder eine ferne Zeit lang, lang ich her. Halt. Es ist ja, ja long, long ago äh, in der Galaxy far, far away. Ähm, gehen wir mal da rein und Sebastian, du wolltest uns den Inhalt des äh, Star Wars Holiday Specials einmal zusammenfassen.
1: Sehr, sehr gerne, ja. Ja. Es ist Life Day. Happy Life Day, Day, everyone. Und Life Day heißt schon, wie wir gerade gesagt haben, dass alle nach Hause zurückkehren müssen. Dazu gehören auch äh, Chewie und Han Solo. Die haben allerdings noch ein kleines Techtelmechtel mit dem Imperium und schaffen es so nicht pünktlich nach Hause. Vorspann. Wir schalten in ein Baumhaus auf Kashyyyk. Mit 3Y. Kind Lumpy, Mutter Malla und Opa Itchy ähm, machen Dinge. Sie schnitzen X-Wings, sie nerven mit einem kleinen Flieger, sollen keine Kekse essen, lieber den Müll rausbringen. Äh, wir lernen hier schon ziemlich schnell. Wookies streiten immer und über alles und sehr laut. Während der Kleine vor, einem, vor dem Baumhaus ein wenig balanciert, über einem sehr prekären Abgrund erinnert ein Foto von Vatern daran, dass man den doch schmerzlich vermisst. Er wollte doch dieses Jahr am Live-Day endlich mal zu Hause sein. Eine von vielen Vorführungen beginnt. Eine Kassette, die man in ein 3D-Monsterschachbrett einführen kann, zeigt eine Zirkusvorführung, über die sicherlich später noch zu reden ist. Wir halten aber hier bereits fest, jede Szene geht genauso lang, wie sie erträglicherweise gehen sollte und dann noch fünfmal länger. Danach ist Geschirr abtrocknen angesagt. Auf einem computer schaut Muttern, ob Chewie bald da ist, ist aber es sind, noch keine, es sind noch keine Schiffe in der Nähe. Hinter einem Bücherregal befindet sich ein Fernseher, über den man logischerweise mit einem sehr stark geschminkten Luke Skywalker telefonieren kann, der auch nicht so richtig weiß, was los ist. Als nächstes funkt man mit einem Handelsposten, wo Art Carney einen fiesen imperialen Kunden hat und äh, versteckte Botschaften, sehr schlecht versteckte Botschaften bezüglich des äh, des Verbleibs von Chewie äh, über den Funkkanal geben kann. Auf Auf einem imperialen Sternzerstörer verlangt derweil Darth Herodes, dass alle Haushalte auf Kashyyyk nach den Rebellen durchsucht werden. Woraufhin ein vierhändiger grüner H.W. Korman in einer wunderbaren Ver- Perücke wie Julia Child eine kleine Kochvorführung gibt, die Malla Mutter Malla auf Kaschik versucht nachzukochen. Trotz eines Hyperraumsprungs kämpfen derweil Hahn und Chewie immer noch gegen imperiale tie und wenn das, was ich hier erzähle, zusammenhangslos und wild zusammengewürfelt klingt, dann liegt es daran, dass es genau das ist. Also verzagt nicht, wir werden darüber sicherlich auch nachher noch reden auf Kashyyyk Auf dem Wookiee-Planeten wird derweil imperiales Kriegsrecht ausgerufen. Niemand darf starten oder landen. Da ist es umso ein größerer Herzklopfmoment, als es an der Tür klopft. Doch zum Glück ist es nur Art Carney, der Händler, der sich hier als Santa Claus betätigt, denn er bringt die Geschenke. Lumpy bekommt eine Art Tastatur mit jeder Menge elektronischen Klingelskram, wird noch wichtig. Itchy bekommt eine neue Kassette für seinen Haartrockner geschenkt. (lacht) Es folgt eine kaleidoskopeske Darstellung mit Fischmenschen, die durchs Bild schwimmen und Wookie-Porno ähm, mit Diane Carroll in der Hauptrolle.
2: Fischmenschen, das war Wookie-Sperma, bitte
1: Ja, da magst du recht haben, Ja. Mhm. Als nächstes rufen Le- Leia und Threepio an. Letzterer muss wukisch übersetzen, aber irgendwie führt dieser Anruf <lacht> zu gar nichts, denn er treibt die Handlung genau 0, nichts voran. Der Millennium Falcon landet auf der Nordseite von Kashyyyk, ist schon ein ganz großes Hallo und Vorfreude, denn sie denken, jetzt kommt Papa rein. Es klopft an der Tür, doch diesmal sind es Imperiale, die durchsuchen und wollen einfach gar nicht mehr gehen. Über Viele, viele, viele Stunden hinweg wollen sie nicht gehen, denn sie suchen ja schließlich den Papa. Ein Imperialer schaut sich derweil das Geschenk an, das Mala von Santa bekommen hat. Eine schwarze Kiste, in der Jefferson Starship abrockt. Das Gute weitere, weitere Durchsuchungen und Handgemenge. Lampi setzt sich jetzt ein kleines Gerät mit Kopfhörern aus, auf dem er einen Cartoon schauen darf. Klammer auf. Der Cartoon. <lacht> äh, ganz kurz zusammengefasst. Gefasst. Der Millennium Falcon kracht in einen Wassermond. Auf einem Y-Wing begeben sich Luke und arthur auf die Suche. Dino-Monster-Action. Man wird gerettet von einem von Boba Fett, der auf einem Dinosaurier rei- der, Nicht heiratet. <lacht> schon, wer weiß, <lacht> auf einem Dinosaurier reitet. <lacht> <lacht> Dieser Cartoon nimmt... Äh, äh, wird zum Anlass genommen, um die Figur des Boba Fett einzuführen. Und wie meine Oma schon immer gesagt hat, wenn man Figuren einführen möchte, sollte man vorher Vaseline (lacht) draufschmieren. Gemeinsam mit Chewie sucht Fett die nächste Metropole auf. Denn Hahn leidet an einer Schlafkrankheit, bei der man kopfüber aufgehangen werden muss. Und nur in der Stadt gibt es das Heilmittel dafür. Alle werden geheilt. 3PO bekommt mit, dass Fett eigentlich mit Vader zusammenarbeitet, ähm, der entkommt, Klammer zu, der kleine Zeichentrickfilm ist vorbei. Die Imperialen nehmen das Kinderzimmer auseinander, reißen einem Banta, kuschelt ihr den Kopf ab, äh, Lampi schaut sich hinterher mal endlich sein Geschenk an, sieht dort... Die zweite Inkarnation von Harvey Corman, der äh, als ein stotternd leiernder Proto-Max Headroom erklärt, wie man das kleine Geschenkchen denn zusammenzusetzen hat. Ein Transmitter. Durchsage im Wohnzimmer, Ausgangssperre auf Tatooine. Ich weiß gar nicht jetzt, was, was das ist, was wir als nächstes sehen. Ist das noch Teil eines Informationsfilms? Ist es eine Live-Schalte nach Tatooine? Man weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall äh, gehen wir dort in die Bar auf Tatooine, die wir schon aus dem ersten Kinofilm von Star Wars kennen. Äh, Die Band spielt dort ihre altbekannte Weise. Alle oder noch viel mehr als... Die bereits bekannten Aliens sind zugegen. Greedo lebt noch. Der Walrossmann hat seinen Arm wieder. Und Bia Arthur ist seit Neuestem die Chefin in der Kneipe. Herein kommt die dritte Inkarnation von Harvey Corman mit sechs Fingern und einem Trinkloch oben im Kopf, wo sich auch massig <lacht> Alkohol eingeführt wird. Ähm, nachdem ein, äh, eine missverständliche Liebelei zwischen ihm und Bia Arthur be- beseitigt wurde, wird die Ausgangssperre verkündet, alle Gäste müssen nach Hause, die wollen nicht hören. Also gibt es eine, fährt der Geist von Gottlieb Wendehals in Bia Arthur <lacht> und unter viel Musik und äh, einer großen Polonaise gehen dann die Gäste aus der Pinte raus. Derweil nutzte Lampi auf Kashik den neuen Transmitter, um den Imperialen zu funken, ihr müsst alle zur Basis zurückkehren. Verrückterweise klappt das, Sie gehen alle, alle, nein, ein Stormtrooper bleibt zurück. Dem fällt die Täuschung auf, der will Lampi umbringen. Nach einer sehr ungelenken Verfolgungsjagd durch das Baumhaus äh, steht man draußen auf dem Balkon. Hahn und Chewie sind endlich zu Hause angekommen. Der fiese Stormtrooper wird mit dem Wilhelm-Schrei in die Tiefe befördert. Große Wiedersehensfreude, zärtliche wookie liebeszenen da klopft es wieder an der Tür. Ach, es ist aber nur Art Carney, der mit einer komplett verrückten Lüge es schafft, das Imperium ein für alle Mal abzulenken davon, dass Chewie jetzt wieder zu Hause ist. Mit May the Force be with you und der entsprechenden Musik verabschiedet sich Art Carney aus diesem Special. Die Wookiee-Familie nimmt ihre Life-Day-Kugeln zur Hand, hebt sie unter Lichteffekten hoch und folgerichtig erscheinen sie im Weltraum. In roten Roben und laufen zusammen mit vielen anderen Wookies in Gänsemarsch durch besagtes Weltall in ein gleißendes Licht. Auf der anderen Seite stehen sie inmitten der großen Wookie-Gemeinde in der Life-Day-Mette. Dort tauchen nun auch die anderen Star Wars Hauptcharaktere auf. Leia hält die Predigt, voll langweilig. Dieser Tag wird immer stehen für Mut, Lachen, Wachsen, Freiheit, Freude, Liebe, Eierlikör und einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Sie singt ein Weihnachtslied zum Star Wars Thema. Alle sind peinlich berührt. Zum Thronraum Thema erinnert sich Chewie noch an einige Szenen aus dem ersten Star Wars Kinofilm. Anschließend finden sich die Wookies beim gemeinschaftlichen Weihnachts- oder aber auch Thanksgiving-Abendessen, ergreifen ihre Hände, beten, zoomen heraus aus dem Baumhaus, Merry Life Day, Ende, nächste Woche wieder wie gewohnt Wonder Woman und
3: The Incredible Hulk. Ich glaube, du hast uns gerade unglaublichen Spaß bereitet. Hast du nicht gemerkt, ne?
0: Gerne. Wunderbar.
3: Also deine Beschreibung, deine Wiedergabe ist wesentlich wertvoller, als der ganze Film. Ach, da bin ich mir
1: gar nicht so sicher. Ich halte den Film ja auch nicht für unwertvoll, aber dazu später mehr. Das, gespannt. das klingt ja jetzt total verrückt, was ich erzählt habe. Aber der Und zusammen, also wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, glaube ich, der wird denken, hat der irgendwie Tinte gesoffen, der Sebastian. Aber ich habe das eigentlich originalgetreu versucht es zu geben, oder?
2: Ja, das ist genau das, was es da zu sehen gegeben hat. Also äh, es ist schon ziemlich schräg und ziemlich absurd, wenn man da so unvorbereitet reingeht. Und ich weiß nicht, was erwartet man? Äh, man, man, man erwartet Star Wars, man erwartet Science Fiction. Und das Erste, was man sieht nach, dem, äh, nach so einem kurzen äh, Geplänkel im Millennium-Falken, siehst du in diesem Baumhaus das Wohnzimmer der Wookies, Und das sieht aus, als ob im nächsten Moment die Tür aufgeht und Chewie reinkommt und ruft, bin da, wer noch?
0: (lacht) Ja,
1: ja. Ja. ist auch die Konstellation wie bei den Dinos, die gleiche Familienkonstellation,
2: das stimmt. Ja, es fehlt eigentlich noch ein zweites Kind. Der zweite, ja. der, zweite das Te- der zweite Teenager-Kind, aber sonst äh, Mama, Papa, ein, 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 ein mümmelnder Greis, aber auch mit so einem mümmelnden Gesicht. Itchy <lacht> hat auch so ein zahnloses Mümmelgesicht, das ist schon so eklig genug. Und dann dieses kleine, dicke Kind, Lampi, die Namen: Itchy, Lampi und warum, warum nicht Malli? Warum Mala? Malle? Malle. <lacht> Ich meine, Namen im Star Wars-Universum, da äh, braucht man eigentlich. Ja, aber, aber genau
3: diese Namen. Chewbacca, Das ist ja jetzt ein Name, den hast du noch nie gehört. Aber ich sag mal, Lumpi oder Lumpi <lacht> in Deutsch. Ja. Ist sogar noch schöner wie Ichi. Das ist so.
2: Ja, das sind ja Abkürzungen. Ich habe mir leider nicht notiert, wofür, weil das sind recht lange Namen. Ah, Und ich ich, so ich habe sie. Ja?
1: Ah! Ja, ja. Das ist genau, wie Chewie für Chewbacca steht, steht Lampi für Lampower Rump. Mala steht für Malatobak. Und Itchi steht für Atichitkak. <lacht> Atichik- Atichitkack. Atichit- das klingt auch nicht gut irgendwie.
2: Ja, ich meine, da kann man froh sein, wenn man Itchi und nicht Kaki genannt wird. Das ist schon... <lacht> das Mit solchen Namen hast du eigentlich keine große Wahl, als einen scheiß Spitznamen zu kriegen. Ja. Das ist tragisch. Und, und äh, das Schräge daran ist wirklich, wie ich es am Anfang gesagt habe, die ganzen Szenen mit den Wookies sind ohne Untertitel. Man hört wirklich minutenlanges Wookie-Gebrülle einfach nur. Ich habe es mir mal angeschaut und dachte mir, ja, aber was soll man denn da auch untertiteln? komm rein und spül das Geschirr ab und hör auf rum. Zu null, dafür brauche ich keine Untertitel. Wenn die Mutter das dem so Kind sagt und das Kind sagt, nee, ich habe keinen Bock, das hört man, das sieht man. <lacht> da brauchst du keine Untertitel. Ja. Wer will denn sowas nachlesen? Das ist nicht sehr spannend. Und ich, 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 ich frage euch mal was, weil ich wirklich total unbeleckt bin. Habt ihr Solo gesehen oder könnt ihr mir verraten, wie so manche Leute Wookie verstehen und andere nicht? Wird das irgendwo mal irgendwann
1: erklärt? Nein, warum Hahn das versteht, und (lacht) das ist auch lange her, dass ich den Film gesehen habe, Solo, als er im Kino war, und ich weiß gar nicht, ob er da schon wookisch kann.
2: Weiß ich nicht mehr. Ist ja auch hier ähm, Art Kani, wie heißt er, die Figur, die er spielt, der kann wookie. Uh, Han kann Wookie, aber uh, für alle anderen muss, muss C3PO übersetzen. Mhm. Und ich weiß nicht, kann Luke w- w- Wookie oder muss da auch Art Kani übersetzen? Ich bin
3: mir ja gerade. Luke nicht müsste versetzen. das eigentlich können. Luke verhält sich so, als würde er, ja. wenn Wookie nicht übersetzt, die Macht ja. für ihn
1: wahrscheinlich.
2: Das ist eh so eine Frage, die mich im Star-Wars-Universum, ich ich greife jetzt wahrscheinlich Dinge auf, die alle Star-Wars-Fans schon tausendmal durchdiskutiert und durchgekaut haben, aber gab es nicht auch mal so eine Theorie, dass so dieses generelle gegenseitige Verstehen von von den fremdartigsten Sprachen, irgendeine Art ähm, Strahlungshintergrund der Macht, das dem zugrunde liegt oder so, also irgendeine Fan-Theorie, dass die Macht irgendwo so ein, 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 Verste- ein Sprachenverstehen, so quasi ein Universaltranslator, äh, nur durch, durch äh, wie heißen die, äh, Medichlorianer-Partikelchen, die in der, in, der, in der Luft herum, im Universum herumschweben, wie ihr Spurennetzwerk, bei dieser Serie, <lacht> über die wir nicht reden dürfen, weil wir äh, Captain Pike gehorchen.
3: Das kann habe ich noch nie gehört. Ja, ich, ich weiß es nicht. Würde auf jeden Fall
2: logisch klingen. In dem Kontext. In dem Kontext klingt ja, im Star Trek-Kontext gibt es eine Menge Sachen, die logisch klingen. Das ist nicht schwer, glaube ich. Ich glaube eher, das Problem ist, wenn es logisch klingt, dann, ähm, dann, dann, dann schreien die Fans, oh, jetzt ist das erklärt worden. Wahrscheinlich will das niemand. Zumindest habe ich, hab ich so das eine Erinnerung. Ist. Das ist aber auch echt. Meine, meine Star Wars-Erinnerungen sind alle einigermaßen verschwommen, muss ich ehrlich zugeben.
1: Star Wars hat für mich immer dann aufgehört, interessant zu sein, wenn von diesen Weltraumzauberern äh, weggegangen wurde und versucht wurde, dem Ganzen irgendwie ein wissenschaftlicher Unterbau zu geben. Also ja. ich will da gerade gar nicht so viel erklärt bekommen. Da passieren märchenhafte Dinge, die noch fantasy-rätselhafter sind, fast schon als beim Herrn der Ringe. Und das mag
2: ich auch daran. Mhm. Ich glaube, das ist auch so der allgemeine allgemeine Kanon, wollte ich gerade sagen, das ist der allgemeine äh, Chor der Fans, dass äh, es bei Star Wars in der der Regel besser ankommt, wenn das nicht so sehr mit Pseudowissenschaft erklärt wird, sondern äh, dieser dieser Magieaspekt, der zu Star Wars einfach dazugehört, wenn die Macht nicht erklärt wird, sondern äh, so eine Art magische Hintergrundstrahlung. Hintergrundstrahlung, jetzt benutze ich das Wort schon zum zweiten Mal darstellt. Ähm, Man könnte meinen, du hast so viel Hintergrundstrahlung abbekommen. Ja, ich, ich könnte meinen. Ja. Wer weiß, was, was, was der Grauburgunder hier gerade so ausstrahlt. Das ist mein erstes <lacht> Glas Wein seit Monaten. Ich, ich fühle mich, ich schwimme gerade in Glückseligkeit.
3: Ah, das ist doch wunderbar.
2: Könnte Weihnachten sein. Ja. Das Ganze ist ja wirklich, diese Sendung ist ja wirklich ein einziges großes Wir warten aufs Christkind. Die warten am Heiligabend, dass es endlich soweit ist, Bescherung zu feiern und und Papa muss noch nach Hause kommen. Und in der Zwischenzeit machen sie halt das, was wir auch schon immer gemacht haben. Wir haben ferngeschaut und uns durch so die Programme äh, durchgeschaut und abgewartet, dass es dann soweit ist. Das machen die ja letzten Endes auch hier. Allein diese komische Zirkusvorstellungen am Anfang, die sich Lampi da anschaut. Bis, bis dahin ist man irgendwo noch so, so halbwegs drin und denkt, ja, okay, das, das ist stringent. Und dann auf einmal schaut er sich diese Zirkusakrobaten an. Einer von den Akrobaten wird dann vergrößert, ins Zimmer projiziert. Und man sitzt einfach nur da und fragt sich, was passiert da eigentlich? Und warum so lange? <lacht> und warum haben sie das nicht gleich alles mit Muppets gemacht? Ich, überhaupt die ganze, Das ganze Special wäre fast meiner Meinung nach, hätte es gewonnen, wenn sie alle Figuren durch Muppets ersetzt hätten. Die Wookies sind ohnehin schon quasi Muppets ja. und äh, also äh, Harvey Korman wäre, glaube ich, in fast jeder Rolle besser gewesen, wenn man ihn durch einen Muppets ersetzt hätte. Ich finde Also ich persönlich finde ihn reichlich unerträglich, obwohl ich alle anderen menschlichen Schauspieler da tatsächlich sehr mag, aber die hätte ich alle lieber in Kombination mit Muppets gesehen. Das hätte mir mehr Spaß gemacht.
1: Hm. Mhm. Das ist, aber was du sagst, das wirkt ein bisschen wie Weihnachtsprogramm, das stimmt, also wir haben Stars in der Manege mhm. als erstes und dann haben wir irgendwie die ganzen äh, die ganzen menschlichen Darsteller, wie du sagst, die sind auch alle älteren Semesters, man hat, also man, man hat irgendwie so das Gefühl, die gucken sich irgendwie, ähm, wie das früher an Weihnachten so war, so alte Sachen, alte Show. Ausschnitte mit Peter Frankenfeld an, dann ja, werden sie warten, dass endlich äh, das Christkind kommt, ja, oder der Weihnachtsmann.
2: Ja, ich meine, äh, letzten Endes auch die, auch die ganzen Musikstücke, ich finde die ja noch nicht mal schlecht per se, die Musik ist, äh, das ist zwar Geschmackssache, was da für Musik läuft, aber jedes einzelne Stück ist tatsächlich gut. Das sind jetzt, äh, also zumindest gut in, im Sinne von, äh, da ist niemand dabei, der, der schlecht singt. Ich meine, Steph- äh, äh, Jefferson Starship war in den 70ern schon äh, ziemlich geile Band und ich mag die Musik von denen heute noch. Ja. Aber auch äh, 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 Diane Carroll, das ist eine verdammt gute Sängerin gewesen. Und ich meine, sogar Carrie Fisher hat wirklich gut gesungen. Die wollte ja auch singen, die war dann nur... Äh, genervt, was für ein blödes Lied das ist. Hm. Aber das sind wirklich äh, das, sind, das sind, tolle Stücke. Ich, ich muss mal schauen, ob ich hier was habe. Carrie Fisher hat ja, also die, das ist das Stück, das Prinzessin Leia dann am Schluss singt. Ähm, wie heißt das? A Day to Celebrate. Und ich spiele mal ein kleines Stück davon vor, weil das was ganz Besonderes ist. I, a day. Sie singt das Star Wars-Thema. Ja. Vertont. Und äh, innerhalb dieses Universums ist also das Star Wars-Thema ein bekanntes Lied. Ist euch klar, was das bedeutet? Was... Jedes Mal, wenn ein Star Wars-Film anfängt, hören wir ein verdammtes, verschissenes, verficktes, scheiß Weihnachtslied. <lacht> ja, das ist als <macht> ob Tannenbaum gespielt wird. Oder Stille Nacht, Heilige Nacht. Das Stille Nacht genau dasselbe. Und das könnte man genauso schön inszenieren von John Williams. Weihnachtslied. Das ist ein Weihnachtslied, was sie sind. Ein Wupi-Weihnachtslied.
1: Finde ich gut. Wahrscheinlich spielen sie auch <lacht> beim großen Zapfenstreich im äh, Star-Wars-Universum <lacht> tatsächlich den imperialen Marsch. <lacht> Natürlich. <lacht> oder?
2: <lacht> Unglaublich. Und das geht ja dann auch so über, das ist sogar alles sehr getragen, klassisch, und die stehen alle da, und die Wookies alle in diesen roten Umhängen. Das sieht alles so wie die Backwarenjünger, oder nee, was, wer hat denn orangenen Umhänge die die waren die bug Ja, war, waren das die bug ja. die, die Wookis alle rote Umhänge, weil ich glaube, sie hatten einfach nicht genügend Wookie-Kostüme, sondern hatten nur Wookie-Köpfe für, ich weiß nicht, drei Dutzend Wookie-Statisten und haben die alle in so rote Umhänge gehängt. Das sieht total strange aus. Es sieht aus wie so eine satanische Messe, finde ich, dadurch. Ja. Ja, <lacht> irgendwie in
1: so einem 70er-Jahre-Horrorfilm.
2: Ja. Ja, es ist auch irgendwie, es ist alles dunkel und gleichzeitig glänzend und leuchtend und dann stehen die da, das, das, man, man erwartet, dass irgendwas geopfert wird irgendwie. Das ist schon das ist mhm. ganz strange. Und dann geht dieser, dieser Gesang, dieses klassische Getragene, wie du gesagt hast, in den äh, Thronraum, in das Thronraum Thema, The Throne Room äh, und, und die Endcredits aus, aus, äh, aus Star Wars 4, über und äh, das ist ja schon ein, dann werden die ganzen rückblicksszenen so eingeschnitten eingeschn- ein, 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 äh, und man kriegt so schön Schnipsel gezeigt und das, das ist so ein Thema, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Das ist, das ist so Dramatisch und pathetisch, da siehst du richtig, wie tragische Helden vor einer flackenden, äh, vor einer flackenden Wehe äh, ja. hinten, äh, stehen im Hintergrund stehen und in, die, in, in, in den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang blicken. Dramatisch, wenn, wenn, wenn dieses, diese Musik ertönt, da, 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 da stehe ich stramm innerlich, da werde ich patriotisch und lass mich zum vierten Mal impfen. So patriotisch werde ich da. Und dann wow. diese Musik, wow. die oh, das Schlechtes den mir vor. Das spiele ich jetzt vor. Wo habe ich es denn hier? Meine Damen und Herren, Mr. Bitte. John Williams! Applaus, Applaus, Applaus! <lacht> so reicht jetzt auch. Das war jetzt genug Patriotismus. Mehr, mehr ertrage ich auch nicht. Vielen Dank. Aber, äh, aber ich finde find das tatsächlich äh, bemerkenswert schön inszeniert. Also diese beiden, äh, diese Musikstücke gehen wirklich direkt ineinander über. Wenn man sich das einfach nur anhört, das klingt gut. Das ist zwar sehr schmalzig, was sie da singt, aber sie singt, wie gesagt, sehr schön. Äh, oder hat ist, Carrie Fisher hat sehr schön gesungen. Und einfach nur von der Musikinszenierung passt das ganz toll zusammen. Ich meine, es sind ja beide Stücke von John Williams komponiert, auch wenn der Text von wem anderem war ich. Jetzt kann ich mal schauen, wer hat denn hier eigentlich die Musik, normalerweise. Musik war hier, wird hier Ken und Mitzi Welsh genannt. Die haben den, die, üblichen, äh, die übrige Musik und äh, Songs beigesteuert. Aber das hier war John Williams und das, äh, das merkt man auch. Sehr, sehr stimmungsvoll.
1: John Williams hat ja auch die Basis geschrieben für den äh, Cantina-Band-Song. Mhm. Also dieses. Und das wird ja, das mutiert dann ja auch zu so einem, zu so einem Lied. Wann haben das dann auch Ken und Mitzi äh, verbrochen, was Bia Arthur da singt? Weil das finde ich tatsächlich irgendwie reichlich merkwürdig, weil das wird zu so einer Musik, wie ich sie eher auf einer Bar Mitzwa erwarten würde. Sie läuft dann da rum und singt Leilai, Leilai, lei, 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 lei. das irgendwie, einen so an den Stuhlbeinen also rauf und runter machen die ganze Zeit. Das fand ich, das, das hat mich jetzt nicht so abgeholt, wie ging's
2: euch? Ja. Ah, äh Spaß hat mir das schon gemacht. Ich mag ja Bia Asa einfach sehr gerne. Golden Girls, ich kenne ich kenn nicht viel von ihr. Ich kenne sie hauptsächlich aus den Golden Girls und als ich sie hier gesehen habe und zum ersten Mal begriffen habe, dass sie das ist, weil ich das als ich zum ersten Mal gesehen habe vor Jahren, hatte ich, hatte ich sie einfach überhaupt nicht so auf dem Schirm, dass ich sie tatsächlich wirklich erkannt habe. Und jetzt ist mir das aufgegangen, ach, das ist Bia Asa und ich, ich hatte, das Lied hat mir Spaß gemacht, weil sie spielt ja die, die Barkeeperin, die jetzt den Laden schließen muss und mit dem Gesang, mit diesem, dieser Liednummer, die Gäste rauskegelt. Ein noch nochmal was spendiert und äh, geht, aber kommt wieder. Äh, Good night, but not goodbye heißt das, das Stück, das sie singt. Und das ist so eine, so eine Casablanca-Szene. Äh, das erinnert mhm. mich ganz stark an diese äh, große Gesangsnummer aus Casablanca, wo sie mhm. wo, wo, wo in der der Bar irgendein Lied in den Widerstand äh, umkippt und die französische Nationalhymne gespielt wird und die Nazis alle stinksauer sind, nur dass wir hier ja keine äh, äh, Stormtrooper in der Bar selber haben, was ich eigentlich noch ganz nett gefunden hätte, sondern nur über Bildschirm äh, den den, den Oberbösewicht, äh, den Regionalen, der die äh, Ausgangssperre verkündet hat. Aber das dadurch, äh, weil ich plötzlich diesen, diese Casablanca-Verbindung in meinem Kopf geschaltet habe, hat mir das wieder gefallen. Und das Lied selber, ähm, ich finde das auch, äh, boah, ich hab's hier, ich, ich spiele mal ein Stückchen vor, gar nicht so schlecht. Ja. Und ich finde ja wirklich schön, dass das Cantina, der Cantina-Song da so schön reingebaut wurde und dass der einfach dadurch, dass er langsamer gespielt wird, auf einmal zusammen mit dem Gesang was Melancholisches bekommt. Das hat eine... Äh, das, das das kriegt auf die Weise so eine Qualität, die mir... Eine ganz andere Qualität, die mir sehr gut gefällt. Tobi, wie fandst du das Lied?
3: Die ich überlege die ganze Zeit, was oder wie ich das sage. Ich glaube, ich muss das von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Das Lied an sich fand ich irgendwie schön. Was du auch sagst, mit dem Cantina mhm. ähm, reingewebt, das fand ich auch sehr schön. Es hatte für mich halt dieses typische, so, so wie bei Disney, da muss jetzt ein Lied kommen. Ne? Wir haben eine Weihnachtssendung <lacht> und da muss jetzt äh, eine Stimme, da muss jetzt ein Lied kommen. Es war für mich komplett, also handlungsbezogen, komplett sinnlos, dass die, die jetzt mit einem Gesang rauskegelt. Und das hat mich, das, das stört mich immer noch und das hat mich auch da schon gestört beim Gucken. Deswegen sage ich
2: Muppets. Weil ja. in einem Muppet-Film wäre das absolut logisch und würde nicht einen Moment angezweifelt werden. Ja, genau. Mhm.
3: Ne, und das ist halt so, dieses, auf der einen Seite sage ich, es ja, ist, ist schön, ich finde auch, dass Bia Arthur schön singt. also es ist ja. wirklich gut gesungen. Es macht Spaß zuzuhören. Äh, aber, aber. Ohne Aber geht das bei mir dann nicht. Okay, Bei dem Film geht vieles ohne Aber nicht. Aber ich habe weitergeguckt. Das von
2: daher. <lacht> das war das Aber, ja. <lacht> genau. Aber ich fand den äh, Sebastians Bar Mitzvah-Vergleich eigentlich sehr schön, weil das passt musikalisch. Hm. Ja. Das hat was Jiddisches und äh, das, das ist auch irgendwie nett. Und in der
3: Muppet-Show wäre garantiert so ein kleiner Rabbi noch durchgelaufen. <lacht> was man in den 70ern noch machen konnte.
0: Oh.
3: Ja, hier passiert ja vieles, was
1: in den 70ern noch möglich war. Ne? Also, Obwohl, aber ich glaube, das sollte tatsächlich auch eine Variety-Show sein. Also so wie die Muppet-Show oder so mhm. wie es auch überhaupt Variety-Shows damals im Fernsehen noch, noch gab. Also so eine Art Peter-Alexander-Show, nur eben im Star-Wars-Universum. Und das... Das führt dann natürlich dazu, dass du da diese ganzen Musiknummern drin hast, was für die Kinder vielleicht schrecklich ist, die einfach nur Star Wars gehört haben und sich dachten, jetzt kommt ein Star Wars-Abenteuer in 90 Minuten im im Fernsehen. Und dann sind da ständig diese musikalischen Unterbrechungen drin. Ich weiß nicht, ob man die die Kinder damit so glücklich gemacht hat, mit dem,
3: was da zu sehen und zu hören war. Was mir gerade noch einfällt, ich glaube ohne diesen Film hätte es äh, Spaceballs nicht gegeben, <lacht> weil ich denke, dass Mel Brooks sich gedacht hat, wenn die selber schon so einen Scheiß machen, dann <lacht> muss ich nur einen draufsetzen. Und der hätte auch den Rabbi da durchgejagt. Ja,
1: ja. Der von <lacht> Jews in Space, sage ich nur. Ne? <lacht> History of the World äh, Part 2 wäre das oh, ja Gott, gewesen. <lacht>
2: Ja, ich meine, auch was man heute alles nicht machen würde, wir haben ja, das, das Heftigste ist ja wirklich Opa Itchy, der sich Softporno anschaut. Der kriegt von seinem Kumpel äh, zum, zum Weihnachten eine neue Disc für sein, sein ja, dies, ja, du hast das Haartrockner. Das ist wie so ein, der hat wirklich so einen Haartrockner auf dem Kopf, so ein Helm. Das ist so ein äh, Hologramm, so, so ein Virtual Reality Helm. Der Pornomat. Mhm. Irgendwie. Und da kriegt er dann die Projektion von äh, D- Diane Carroll, die erstmal sehr lastiv, so, so, ich weiß nicht, ob das schon so ein bisschen zu, zu einer verführerischen Musik, so Sprechgesang in Gesang übergehend. Das Lied selber ist schön, aber das Heftige ist eigentlich ähm, dieser Anfang. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass das äh, Sprechgesang ist, weil dann... Ähm, Kann ich euch ein Stück davon vorspielen und das ist einfach so herrlich, das muss man vorspielen, das müsst ihr euch anhören, das ist, also wie gesagt, die Sängerin ist Diane Carroll, Ähm, die Musik im Hintergrund von, äh, wie wie, wie heißen die, jetzt habe ich den, ähm, Ken. (lacht) Ken und Mitzi, Ken und Mitzi Welsh und das Lied This Minute Now. Und die atmosphärischen Geräusche dazu äh, stammen von Opa Ichi, Opa Jucki, den es juckt.
0: Oh, oh, we are excited, aren't we? Well, just relax, just relax, Yeah. oh.
2: Und der Gesichtsausdruck dazu. Ja, ich meine, das geht dann in den Song über und das ist dann wirklich schön, aber allein dieser ganze Anfang, wenn Opa da grunzt und ihm irgendwie wirklich einer abgeht, das ist so, ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, wir sind froh, dass er seine Hände nicht sehen in dieser Szene, was er da macht. Und ich denke, ja, Und ich denke mir auch, dass, der sitzt da im Wohnzimmer, schaut sich Softporno an, während hinter, sein, hinter ihm seine Tochter oder Schwiegertochter kocht und der Kleine spielt und das ist einfach nur eklig. Und dann dieser mümmelnde, zahnlose Kreis, der, 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 der da gerade einer abgeht, weil ihm diese die, die, die sexy Frau anschmachtet. Und das auch so äh, unangenehm sexualisiert alles. Also nicht mal irgendwie durch die Blume, sondern ziemlich deutlich. Art Caney preist ihm das auch so an. Ich habe da was für dich. Das ist einfach wow. Ah, happy Life Day. And I mean Happy Life Day. Oh, oh, oh. Das ist so, das ist, das ist grinch. Das ist Fremdschämen. Das ist richtig. Und gleichzeitig ist es irgendwie das Highlight dieses ganzen Films, weil das ist das Krankeste, was ich seit langem gesehen habe. Ja. Es ist erfrischend unkindgerecht,
1: was man da sieht, finde ich. Das hat mir auch echt gut getan, als ich (lacht) das gesehen habe. Im wahrsten Sinne des Wortes, gut getan.
3: Es war auf jeden Fall schöner, als diese komischen grünen Akrobaten vorher.
2: (lacht) Aber ich (lacht) meine Aber ich ich, ich habe auch überlegt, ja gut, Life Day, ähm, Sebastian, du hast es ja auch gesagt, worum es da geht. Vielleicht ist es ja auch einfach der der Fortpflanzungstag, aber könnte der sich mit der überhaupt fortpflanzen? Das möchtest du dir, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ja, ja, ich meine, er könnte es versuchen, aber kann da was bei rauskommen? Und warum Mhm. stehen Aliens immer auf Menschenfrauen? Haben die keine eigenen attraktiven. Äh, die äh, kennt man unter den Haaren Partner? ja nicht. <lacht> äh, hier, von wegen Chubba, hat, muss sich Prinzessin Leia im, äh, in, im, im Bikini halten. Ist, ist, ist für den sowas überhaupt attraktiv? Ist sie nicht viel zu dünn für den? Und für einen Chewy, für einen ein, äh, ein Wookie ist so eine haarlose Menschenfrau denn überhaupt interessant? Ist das nicht eigentlich dann so ein bisschen. Pervers, ist es so ein haarlosen Fetisch oder so?
3: Hm. Vielleicht haben die ja alle ihren Fetisch. Ja. Aber stell dir mal vor, dass Jabba einen Wurm, einen etwas kleineren, aber trotzdem dicken Wurm im Bikini. <lacht> vor sich ja, das hätte tue ich gerade müssen. die ganze
2: Zeit. Und das, das, bin gerade die ganze Zeit dabei, mir das vorzustellen Und dass ich
3: in dem Video dann nicht äh, Diane Carroll, sondern irgendwie ein Langhaardackel, dackel <lacht> sie durchrollt. Das wäre auch unterhaltsam, aber wird die Väter nicht dazu bringen, sich mit ihren Kindern das anzugucken.
2: In, in, in einem Muppet-Film wäre es zuerst Diane Carroll und die dann würde dann von einer Muppet-Version von Diane Carroll äh, äh, hätte gefressen werden. mit ihr im Duett, gefressen werden. Duett singen. <lacht> Und die Muppets hätten das hingekriegt, dass das nicht ganz so unangenehm, fremdschämig sexualisiert wurde. Die hätten das auch fertiggebracht, das zu sexualisieren. Aber bei den Muppets wäre so viel mehr Humor drin gewesen, dass das funktioniert. Ich komme immer wieder auf die Muppets, da werde ich heute auch nicht mehr von wegkommen. Weil ich mir die ganze Mhm. Zeit gewünscht habe, dass das Muppets gewesen wären.
3: Ich stelle mir gerade irgendwie den Film auch jetzt immer mehr in Muppets vor. Das gefällt mir immer besser.
2: (lacht) Ah. Ich finde es ja, äh, also ich, ich, ich möchte mal zu den, zu den Stars, zu den Star Wars Stars kommen.
0: Hm?
2: Wir haben sie ja hier alle, bis auf äh, ähm, ähm, Alec Guinness, der ja äh, der froh sein konnte, dass er äh, dass Obi-Wan gestorben war und er äh, nicht mehr mitmachen musste. Aber die waren ja alle entweder vertraglich verpflichtet oder sind über, überredet worden. Und du hast allen angemerkt, wie wenig Bock die dazu hatten, außer Mark Hemmel der so richtig überdreht, glücklich ist, der der spielt sich die Seele aus dem Leib und ist vollkommen gut drauf. Und ich meine, du hast erwähnt, wie wie, äh, furchtbar geschminkt der aussah, äh, weil der ja kurz vorher einen, einen schweren Unfall hatte und dann Gesichtschirurgie gebraucht hat, wiederherstellende, kosmetische... Und sie das zu dem Zeitpunkt einfach ganz massiv mit Schminke übermalt haben. Das sieht so furchtbar aus. Und ich habe mich einfach gefragt, ganz ehrlich, so wie George Lucas mit seinen Schauspielern, äh, ja manchmal, also ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das ein Gerücht ist, das ich gehört habe, dass der ja nicht besonders gut mit denen umgegangen sein soll oder sie ihm ehrlich gesagt eher egal gewesen sein sollen. Zumindest ist das das, was ich gehört habe dass der sich wahrscheinlich einfach gefreut hat, dass er immer noch seinen Job hatte, dass der nicht einfach ausgetauscht wurde nach seinem Unfall durch einen anderen Schauspieler, was ja durchaus äh, mhm. auch möglich gewesen wäre.
1: Ja. Ich meine, sie haben es ja versucht, das macht das Ganze verwirrend, sie haben ja versucht, seinen Unfall quasi in die Filmreihe reinzuschreiben, mhm. indem sie ihn gleich am Anfang vom Empire Strikes Back diese Tatze von diesem Schneemonster durchs Gesicht ziehen Mhm. lassen. Und daraufhin wird das so als so eine Art Entstellung äh, erklärt. Das macht die ersten paar Minuten von Empire Strikes Back ein bisschen unwahrscheinlich, weil da hat er das ja, da sieht er ja auch schon so aus, wie er aussieht. Und es führt auch dieses Holiday Special hier komplett ad absurdum, weil, ja klar, der hat ein Lenkrad geküsst, als er mit seinem Sportwagen äh, irgendwo gegen Baum gefahren ist oder so. Und das war ja das große Problem dann, ne? Ja.
2: Aber ich meine, er sieht wirklich verboten. Okay, man sieht ihm jetzt hier keine, keine, keine Narben im Gesicht, man keine Verletzung. Das ist wirklich drüber gemalt, aber es ist so plump drüber gemalt, dass der aussieht mhm. wie, wie, wie Ken von, von Barbie. Ja, dann müssen eine Drag Queen. Ja, allein dieser komische Lidstrich und alles. Also es ist wirklich creepy, wie schlecht dieses Make-up ist. Und wie hysterisch überdreht er äh, äh, spielt, da fragst du dich auch, ob dann nicht nur Carrie Fisher unter Drogen stand. Die, die stand definitiv und ganz deutlich unter Drogen. Das hat, das hat sie auch später ähm, sehr viel darüber geredet, über ihren Drogenmissbrauch. Aber äh, bei Mark Hemmel habe ich auch so das Gefühl, dass da nicht nur Schmerz-Painkiller im Spiel waren, sondern dass der auch noch irgendwas anderes hatte, was ihn aufgeputscht hat.
3: Vielleicht hatte der gar keinen Autounfall. Die haben den mit Gewalt dazu geprügelt und zwar so Ach. richtig geprügelt, dass der da mitmacht. Und da, der hatte so eine Panik und war so auf, äh, auf Drogen. Dann, ja, natürlich habe ich Spaß. Ich mag gerne. <lacht>
0: Verschwörung. Wer war? Gut
1: möglich, Ja. <lacht> Die ganzen anderthalb Stunden oder 97 Minuten oder was auch immer ist, die wirken ja auch so, als hätte man selbst was genommen und das sagt man ja bei manchen Sachen schon mal so, wie weiß ich nicht, bei 2001 sagt man das so daher, aber hier finde ich es wirklich so, das hat so eine Traumlogik und dann kommt diese verwaschene VHS-Qualität dazu und dann passieren die ganze Zeit nur merkwürdige Sachen und die, 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 ähm, die... die Instrumente von Jefferson Airplane, die äh, Starship, die leuchten und pulsieren auch. Also alles, was da zusammenkommt, das hat mich auch so in so einen Drogenrausch ohne Drogen eingelullt, als ich das gesehen habe. Das war nicht unangenehm,
3: muss ich sagen, das zu gucken. Es hat tatsächlich einiges, hat wirklich auch so hypnotische Wirkung. Auch dieses, ich sag mal, dieses unglaublich langweilige, monotone, grüne holo äh, Artistenzeug da. Ne? Was ja wirklich. Was soll ich da sagen? Es ist einfach da und du guckst das und gehst wirklich wie in so ein. Wenn man das wirklich auf einem großen Bildschirm guckt, gehst du wirklich wie in so einen Trip rein. Ne? Mhm. Irgendwann kommst du gar nicht mehr raus. Ja. Dann denkst du ja. Mein und- Gott. Und das gleich
1: zu Anfang dieses Dings zu bringen, ja, also eigentlich sollte man doch zu Anfang die größten Shownummern mal raushauen, damit die Leute dranbleiben, ja, aber ich habe das Gefühl, diese schlechteste, die langweiligste und die langwierigste Shownummer haben sie als erstes gebracht, das ist nicht so dramaturgisch, also dramaturgisch ist das ungeschickt einfach. Wenn das nur das Einzige wäre, was Dramaturgisch. <lacht> ja gut, gut, gut. Das ist natürlich ein großes Wort Dramaturgisch, umgeschickt auf, ange- auf dieses Ding angewendet. Ja, ja, stimmt. Aber weiß
3: man denn? Also ich weiß es zumindest nicht, ob das irgendwie ein bekannter Artist war, den die da gezeigt haben, dass man deswegen sagt: Okay, das war jetzt an einem Pop auf der Clown. Den müssen wir jetzt zeigen, weil Da hätte ich auch irgendwie Verständnis.
1: Es wirkte auf mich nicht so. Und die waren auch nicht besonders gute Artisten. Also das war ja hier Cirque du Soleil absolute Resterampe, oder? (lacht) Ja,
3: irgendwie haben die auch nicht viel gemacht.
0: Ja.
1: Ja. Die standen auch am Ende, standen die ganz lange einfach nur rum. Für die letzte (lacht) Minute oder so. Und ich dachte, kommt jetzt noch irgendwie ein äh, ein finales Kunststückchen. äh, Nochmal so ein richtiges Huibu. Und dann standen die da und dann war die Musik vorbei. Und dann war es vorbei. Das war... Total, total
3: herrlich verrückt, eigentlich. Auch da, das ist ja, steht ja ganz am Anfang, gesponsert von, ich glaub, General Motors. Vielleicht haben General Motors ganz viele Autos in die Produktionshallen gestellt mit laufenden Motoren und die hatten einfach nur eine, eine Dioxidvergiftung.
2: <lacht> ja, ja, die, die Schauspieler ja. in der Kantina mit den ganzen Masken die müssen umgekippt sein, weil den irgendwann der Sauerstoff ausgegangen ist. Das ist alles irgendwie am Stück an einem Tag durchgedreht worden und den ist irgendwann die Luft weggeblieben.
3: So, jetzt nehmt mal einen tiefen Atemzug. In fünf Stunden dürft ihr wieder weiter atmen. Ja. Äh. Nee, ist kein Witz.
2: Los, atme ein. Vor, vorbei, zu spät. Tschüss. Ich bin bei, äh, wenn wir gerade bei der Kantina sind, ich frage mich die ganze Zeit, welche von Harvey Cormans Nummern ich am unangenehmsten finde, weil ich finde sie irgendwie alle witzig, ich finde seine ganzen Auftritte zwar irgendwie witzig, aber alle auch irgendwie gleichzeitig unangenehm das ist so ein ähm, Comedian, so ein Schauspieler den ich irgendwie immer, wenn ich ihn in alten Filmen mal gesehen habe immer so ein ein komisches Gefühl hatte, ich weiß nicht, ich finde den nicht so richtig gut Du weißt, in der Kantina mit diesem komischen ähm, Vulkankrater, den er auf dem Kopf hat, wo dann die Getränke reingeschüttet werden. Beim ersten Mal war das strange, beim zweiten Mal dachte ich, das, das will ich nicht nochmal sehen. Das ist, glaube ich, zwei- oder drei Mal passiert, dass sie ihm Getränke in diesen komischen Krater schütten. Und das, das, wow, das fand ich einfach nur... Das, aus irgendeinem Grund hat mich das total, fand ich das einfach eklig. Ich weiß nicht warum. Es sah noch nicht mal eklig aus, aber da habe ich eine Gänsehaut bekommen. Unanständig ein bisschen. Ja, weil er auch die ganze Zeit ja. so schaut dabei Er hat so einen Blick, so, so, so einen, so einen lüsternden Blick, weil er ja auch der Barkeeperin hinterher lüstert.
1: Ich finde ihn ja super in Mel Brooks äh, Blazing Saddles und in Höhenkoller in den beiden Filmen finde ich Harvey Korman richtig super. Könnte ich mich wegschmeißen. Aber von diesem komödiantischen Talent ist hier nichts drin. Das Einzige, was übrig bleibt, finde ich, ist so ein bisschen der
2: schmierige Onkel. Ja, ja. ja und diese komische Kochnummer, die ist, wo, wo der, diese Fernsehköchin spielt, die dann am Schluss vier Arme hat und minutenlang nur in dem Topf rum äh, kocht mit, mit drei, vier Gerätschaften Stomp, wip, wip, Rühren, Schlagen, Stampfen, Rühren, Schlagen, Stampfen. Und Manna versucht das nachzukochen. Das war nicht mal mehr komisch. Das war, da sitzt du da und fragst dich, warum schaue ich mir, warum schaut man da zu? Was, was, was haben die sich davon versprochen? Es ist einfach nur schrecklich gewesen. Ja, es wirkt wie ein fehlgezündeter
1: Gag einfach nur, der dann auch noch, nachdem er schon fehlgezündet ist, noch lange, lange weiterläuft.
2: Ja, das ist es. Die haben da nicht aufgehört, wenn es irgendwie einmal äh, vermeintlich komisch war äh, oder eben nicht komisch, dann haben die es so lange weitergemacht, bis alle begriffen haben, dass es nicht komisch ist. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendwo noch jemand lachen könnte. So kommt einem das vor. Auch diese Nummer, wo er Lampi, wo Lampi dieses Instruktionsvideo schaut und Harvey Hormann einen Androiden spielt, der ständig Fehlstörungen und, und, und so Fehlzündungen hat. Das geht auch minutenlang und ist wirklich unangenehm ja. anzuschauen. Das, das Komischste ist noch, wenn er irgendwann runter sinkt und mit der Nase auf dem Schreibtisch hängen bleibt und dann mit seiner eigenen Hand so ins Bild kommt, und seine Nase so wegdrückt und er unterm Bild, unterm Schreibtisch verschwindet. Und ansonsten ist das schmerzhaft anzuschauen, weil da ist kein Timing, da ist kein Witz, da ist keine Komik. Das ist einfach nur furchtbar unangenehm und es hört nicht auf. In einem
3: Special, was ich gesehen habe, haben die auch gesagt, dass das Ganze, ah, da kommt schon wieder die die ja. Weltenretter, äh, dass das Ganze wohl auch von CBS letztendlich äh, abgearbeitet wurde, weil vom George Lucas-Team wie keiner die Zeit oder Bock hatte, das da zu machen. Und dass da auch ausschließlich Dilettanten dann am Werk waren. Ne? Also das Ergebnis spricht da tatsächlich für sich.
2: Wer hat denn da Ski nicht, geführt? Gemacht, ja. um,
3: muss ich gerade mal schauen. Steve Binder, David Akomba
1: Sie hatten auch erst einen anderen Regisseur, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Der war so ein richtiger Spezi für Variety Shows und der ist dann aber aus irgendeinem Grund abgesprungen und dann haben sie diesen Steve Binder genommen. Mhm. Und George Lucas und Co. haben sich zu dem Zeitpunkt schon zu sehr um Empire Strikes Back gekümmert, um hierfür Zeit gehabt zu haben. Die haben sich da rausgezogen.
2: Mhm. Steve Binder, habe ich gesehen, hat im selben Jahr den Film oder das Special Christmas at Walt Disney World auch gemacht wo auch irgendwie Schauspieler mit den Disney-Figuren aus dem äh, Vergnügungspark interagieren. Also scheinbar hat ihn das irgendwie wohl empfohlen oder er hat sich anschließend gedacht, auch wenn ich schon einen Weihnachtsfilm gemacht habe, mache ich den nächsten gleich hinterher. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, Aber ähm, David Acomba, das ist der Regisseur des Zeigentrickfilms. Das ist der Regisseur Ach. von äh, wie, wie heißt der? Der, der,
3: der? der herzlose Wookie da. <lacht> no.
2: Also mit Boba Fett. The Story of the Faithful Wookiee. Und den gibt's übrigens, das ist das Einzige, das äh, das Ganze offiziell überlegt, überlebt hat, weil dieses ganze Special ist äh, ja quasi äh, ähm, w- w- ja als, als nicht existent, äh, das stimmt ja noch nicht mal, also das, das ganze Special gibt es einfach offiziell keine weitere Ausstrahlung. Es gibt Nirgendwo auf DVD, aber das, ähm, die, die, der Zeichentrickfilm, den kann man in Gänze auf Disney Plus sehen. Und der hat es auch, glaube ich, auf DVD-Veröffentlichungen geschafft. Und äh, da hat äh, das, das, das Studio Nelvana äh, hat den damals produziert. Und die sind auch schon sehr lange im Geschäft. Die haben so Sachen wie Inspector Gadget oder Pepper Woods oder Beatleshoes, die Zeichentrickserie. Ach. Gemacht. Also das sind schon Leute, die äh, über die Jahre sehr viel ähm, bekannte äh, Zeichentrickserien äh, und, und Zeichentrickfilme produziert haben. Und im Jahr zuvor haben die einen Zeichentrickfilm gemacht, der auch relativ ähnlich aussieht, also ja, re- relativ, relativ äh, ähnlich aussieht. A Cosmic Christmas, in dem drei Außerirdische auf die We- Erde kommen, um den Sinn von Weihnachten äh, zu begreifen. Ich habe das noch nicht gesehen, aber wenn ich mir das irgendwann mal anschaue, kommt das vielleicht irgendwann mal hier im Podcast auf die Weihnachtsfilmliste.
0: Aha,
3: super. Ich muss auch sagen, mir gefällt der Zeichenstil oder die Bildsprache von diesem Film total gut. Das erinnert mich an, woran erinnert mich das denn? Möbius. Viele alte Dinge. Bitte?
2: Möbius, der Comiczeichner Möbius, der zeichnet genauso. Ja. Das war, sollte auch Vorbild gewesen sein. Oder ähm, den Zeichentrickfilm Heavy Metal, den wir hier auch schon mal besprochen hatten. Ja. Die und haben auch, auch versucht, Möbius zu kopieren.
3: Und teilweise auch im Mad-Heft. Der war auch... Mhm. Oder oh, war das sogar? Ja, keine Ahnung. Aber ja,
2: also der Stil ist wirklich ganz fantastisch. Gerade die Hintergründe, die das sind super schön. Was man jetzt von den Character Designs nicht unbedingt sagen kann, denn die sehen also Luke und Han und Leia und alle sehen aus als ob jemand irgendwann mal äh, den ersten Film im Kino gesehen hat, äh, Monate her und so aus dem Gedächtnis Karikaturen von denen gezeichnet hat. Die sehen schrecklich aus diese Gesichter. Es ist einfach total verzerrte Fratzen.
1: Ich finde, Han Solo sieht auch aus, als hätte Harrison Ford gesagt, ihr, ich gebe euch nicht die Genehmigung, mein Gesicht für diesen Cartoon <lacht> zu verwenden. Der sieht einfach ja. nur
2: total kaputt aus. In, den, in der einen äh, Dialogzeile, die äh, Han Solo in dem Film hat, merkt man auch, dass der Film, äh, das, also, äh, da bewegt Han die Lippen. Es kommt aber kein Satz raus. Und irgendwann äh, hörst du dann die Stimme von Harrison Ford vollkommen lustlos irgendwas brabbeln. Was ist denn da eigentlich passiert? Der hatte ja nun wirklich äh, definitiv von allen äh, der Stars am wenigsten Bock. Das hat man richtig gemerkt, wie wenig Bock der hatte mitzumachen. Und das kann man ja bei Harrison Ford immer ziemlich gut merken, wenn der einfach keine Lust hat und das in sein Schauspiel einfließt. Äh, Früher habe ich immer gedacht, der kann ganz toll Leute spielen, Die schlecht gelaunt sind. Ich glaube, das ist einfach nur Hm. das, was man kann, schlecht gelaunt sein und das als Schauspiel (lacht) auszugeben. Und ähm, normalerweise werden halt solche, äh, wenn wenn der der finale Sprecher nicht nicht zur Verfügung steht, dann werden solche Szenen mit äh, einem Layout-Sprecher animiert. Und man merkt richtig, die Szene war wahrscheinlich einfach schon fertig äh, animiert, fertig koloriert und alles fertig gemacht. Und irgendwann haben sie dann doch wahrscheinlich Harrison Ford dazu gebracht, sich endlich mal ins äh, Tonstudio zu bequemen und seine zwei Sätze aufzusagen. Und den ersten Satz hat er ganz offensichtlich einfach nicht gesagt. Da hat der Herr keinen Bock dazu gehabt. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Und wahrscheinlich war einfach die Zeit nicht mehr da, das irgendwie neu zu animieren, so dass äh, Han Solo da seine Lippen bewegt, aber äh, halt nicht spricht an dieser Stelle. Das war aufwendig, das musste alles hätte alles neu animiert, neu auf Papier gezeichnet, neu auf Folie getraced werden müssen und neu auf Folie koloriert werden müssen. Also hat man es wahrscheinlich einfach so gelassen. Was da äh, zu sehen ist, ist auch der Teil, wo er spricht, auch komplett nicht lippensynchron. Das fällt mir als Trickfilmer besonders ja. auf, aber dass er die Lippen bewegt und kein Ton rauskommt, das sieht man auch so. Das ist schon ziemlich krass.
1: Ich fand am Anfang des Cartoons die Lippensynchronität beeindruckend, weil sonst, wenn du so ein Cartoon guckst, dann hm. ist es so lippensynchron oft, indem die nur so machen. Aber du hast wirklich die korrekten Silben auch gesehen an einer Stelle, wo Luke Skywalker mhm. spricht. Und das hatte schon fast so was sowas Pixar-mäßiges von der Animationsqualität her. Oder finde ich das jetzt viel besser, als es eigentlich war, Philo, sag mal? Nee,
2: nee, nee, das ist ja schon, ähm, je nachdem, was für eine Qualität so eine Produktion hat und was für einen Anspruch, ist die Sync äh, ja schon, das ist so eine Kunst für sich. Ähm, das, was du gerade pantomimisch vorgemacht hast, ist einfach Mund auf, Mund zu, wie man es von Heidi kennt. Und wenn man ja. nicht genau hinschaut, funktioniert das auch. Mhm. Äh, die ganz typischen billig äh, animierten äh, Animes machen das. Irgendwann schaut man nicht mehr so genau hin, man sieht der Mund bewegt, sich in die Figur spricht und das Gehirn besorgt beim Zuschauen den Rest. In wirklich aufwendig produzierten und animierten Animationen und und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, das habe ich neulich im im Sumpf bei Nightmare Before Christmas nicht gemacht, Animation ist nicht die Bezeichnung für CGI oder 3D-Animation, Animation ist der Überbegriff. Auch Zeichentrick oder Puppentrick oder alles ist Animation. Nur mal gerade wieder mal zur Erinnerung, weil ich das neulich nicht, da da, Mhm. da, äh, Gregor nicht in die Parade fahren wollte, aber es juckt mich seitdem in den Fingern, das nochmal richtig zu stellen. (lacht) Das ist, als ob man ähm, Auto sagt, aber damit nur eine Marke meint. Weil man jetzt ein Mercedes fährt, ist das Auto und alle anderen Automarken sind nicht mehr Auto. Mhm. So ist das nämlich. Ja. so, jetzt weiß ich
1: so sieht mehr. es nämlich mal aus.
3: So, so sieht es ja
1: genau. <lacht> <lacht> so sieht es
2: einfach mal aus, jawohl. Genau, so gut aus. So Nicht jetzt. jetzt. Heroisch. Ich habe mich so bemüht. Ich bin mir schon fast wieder abgewöhnt. Aber ich ersetze es auch nur durch jeden anderen blöden Spruch. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich hin wollte. Ach ja, oh, äh, äh, Lipsync. <lacht> ähm. Das kann schon ziemlich auffällig, aufwendig gemacht sein. Wenn man allerdings zu viele Konsonanten und Vokale zu deutlich zeichnet oder zu deutlich ähm, animiert, dann wirkt das häufig eher irritierend. Weil niemand spricht so deutlich und bewegt seine Lippen. So, ich gehe jetzt mal hier nah an die Kamera. Dass man jeden Konsonanten einzeln sieht ihr habt es gehört, ich habe meine Lippen gerade sehr expressiv bewegt, so spricht niemand und ähm, wenn man das beim Animieren macht, wirkt es manchmal eher verstörend. Mhm. Ein guter Animator, gute Animatorin kann das äh, äh, trotzdem gut hinbekommen, dass man äh, alle Konsonanten und Vokale sieht, ohne dieses irritierende Gefühl zu haben. Aber äh, ganz häufig ist es so, bei einer schnellen Produktion arbeitest du, wie gesagt, mit Layout-Ton. Da wird dann irgendjemand hergenommen, in eine Sprecherkabine gezerrt. Das sind meistens Leute aus dem Produktionsteam, äh, oft die Animatoren oder Zeichner, Zeichnerinnen selber, äh, die die Texte aufsagen, so gut wie sie können, und danach wird dann animiert. Und dann werden äh, den den Schauspielern später die äh, Animationen gezeigt. Manchmal, wenn sie fertig sind in Farbe, manchmal nur die Line-Tests. Das heißt, äh, die roughen, einzelbildweise äh, abgezeichneten, äh, abgefilmten, meine ich, äh, abgefilmten Bleistiftzeichnungen. Ähm, Und die müssen dann anhand dieser Lippenbewegungen das so sprechen, dass das dazu passt. Und ein guter Schauspieler kann das. Deswegen kann es sein, dass am Anfang die, entweder die Szenen schon die äh, finalen Sprecher hatten, als die Animatoren oder Animatorinnen das animiert haben, oder dass die entsprechenden Schauspieler äh, das einfach sehr gut hinbekommen haben. Aber am Ende des Films siehst du, dass es sowohl bei Harrison Ford als auch bei Mark Hamill einfach nicht mehr passt. <lacht> da ist okay. einfach die, der, der, Dialog, der finale Dialog draufgeklatscht worden und irgendwie das versendet sich. So, äh, so, ist das, so ist mein Eindruck davon. Am besten ist natürlich C3PO, der,
3: äh,
2: der ist immer Lipposynchon. Und er kann blinzeln in der Zeichentrickversion. C3PO blinzelt und besteht aus Gummi. Und seine kleinen Kopf und seine Hände sind abnehmbar und an irgendwelchen Gummischnüren befestigt. Und auch äh, R2T2 ja. scheint aus Gummi zu bestehen. Das ist total strange.
3: <lacht> Dadurch wird halt gezeigt, dass die gerade irgendwie agieren, ne? indem halt mhm. eine Blechkiste sich komisch verformt.
2: Ja. Rubber Hose Animation nennt man das. Mhm. Wenn die äh, Gliedmaßen nicht aus Knochen und Fleisch bestehen, sondern aus Gummischläuchen. Ah. Mhm.
1: Ja, so sah das hier auch aus. Das ja. waren alles so wandelnde Luftmatratzen,
2: stimmt. Ganz genau.
0: Ja.
2: Aber... Wirklich geil finde ich ja den Planeten selber. Ich weiß nicht, wie der Mond heißt, aber das System ist das Panna-System. Und ich muss daran an panna denken, weil der Planet mhm. auch äh, nicht weiß ist wie panna sondern rosa glibbernd wie Himbeermarmelade, die man über die panna drüber gießt. Dieser Ozean besteht nicht aus Wasser, sondern aus rosa Schleim. Wenn die da notwassern, dann tauchen die in den Schleim auf. Und diese ganzen riesen Dinosaurier, die tauchen aus dem Schleim auf und in den Schleim. Das sieht einfach nur unglaublich geil aus. Dieser rosa Himbeermarmeladen Schleimplanet ist mein absoluter Lieblingscharakter in dem ganzen Film. Jetzt habe ich Hunger. <lacht> oh, frag mich mal. <lacht> Und Boba Fett ja, reitet auf Moppy Dick.
1: Der sagt immer Freund zu allen die ganze Zeit. Der sagt. Yeah. Der, also <lacht> das ist ein solch falscher 50er, der sagt 20 mal Freund in diesem
2: äh, kleinen Film. Und C3PO kommentiert das auch sehr schön treffend. Das ist ein Wort, das gerne mal äh, f- 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 irreführend mhm. benutzt wird. Und dann fragt äh, Luke ihn, hat, C3, hat R2D2 das so gesagt? Weil C3PO hat in dieser ganzen Geschichte scheinbar keine eigenen Dialoge. Er übersetzt 90% von dem, was er sagt, sind nur Übersetzungen. Entweder vom Wookiee oder von R2D2. Ja. Was mich wieder in die Übersetzungsproblematik bringt. Ja,
1: hm. ah. aber es gibt nur Kopfweh.
2: Also das hat mich bei C3PO auch immer irritiert. Die verstehen sich doch normalerweise alle untereinander, aber man braucht einen Übersetzungs-Androiden, der ähm, das übersetzt, was man hört, dann auch furchtbar hölzern irgendwelche anderen Aliensprachen spricht, aber ganz häufig auch nicht. Warum muss der nur in die eine Richtung übersetzen? Ich, ich.
3: Genau, er muss niemals etwas in Wookiee übersetzen.
2: Ja, also er kann Ach, zwar irgendeine Art wird. von Weltraum-Esperanto mm. sprechen, so wie der Muff, Irksübel, das intergalaktische Meerschwein. Eine meiner ja. Lieblings-Science-Fiction-Figuren. Er spricht Weltraum-Esperanto. <lacht> Kennt ihr den?
3: Nee, ich aus bin Das ist und lernen.
2: Co., ein Hörspiel von Peter Lustig, auch aus den 70ern. So, verflixt. Äh, wo waren wir denn gerade? 11.30 Uhr. 30 ja, das, das weiß ich noch. Das haben ja. wir denn vorher gesagt.
3: Wir waren bei Weltraum-Esperanto. Weltraum Weltraum Weltraum-Esperanto. Ja. Der
2: Muff, Irksübel, einer der Helden meiner Kindheit. Mein Vater kennt den auch noch. Irksübel, das intergalaktische Meerschwein. Genannt der Muff. Der Muff. Irgendwann, irgendwann werde ich von dieser grenzwertig debilen Zeug, äh, Hörspielreihe... Mal eine Folge dazu machen.
1: Wie heißt die? Der Muff oder Nein. heißt die
2: noch anders? Captain Cooks und Co. Findet man auch alles Cooks. auf YouTube, die Hörspiele. Cooks wie, Cook, äh, wie
1: äh, Cook. Cooks Hafen oder Captain
2: Cooks? glaube ich, K-U-X. Okay. Der, das Captain, der, Captain Cooks ist ein Weltraumkapitän, der in seinem Raumschiff äh, äh, Mozart auf dem Klavier spielt. Und der Rest seiner Besatzung sind Gustav Gamma, das Bastelgenie, das den ganzen Tag Pfeife raucht und versucht, die antike, das antike Rezept für Grog zu rekonstruieren und im Lauf dieser Folge immer besoffener wird. Das kannst du auch nur in einem Kinderhörspiel in den 70ern bringen. Ja. ja und dann gibt es das dritte Besatzungsmitglied. das ist Irks das intergalaktische Meerschwein, genannt der Muff der gerne Bismarck-Heringe isst und äh, alle äh, bekannten Weltraumsprachen spricht und äh, Weltraum-Esperanto.
3: Warum kenne ich das nicht?
2: Weil du wahrscheinlich eine unglückliche Kindheit hattest. wenn du <lacht> <lacht> Das
3: mag sein, ich durfte nicht im schönen Frankenland aufwachsen.
2: Ja, und das Ganze wurde von, tatsächlich von Peter Lustig produziert, bevor er zu Peter Lustig, also zu Löwenzahn Peter Lustig wurde. Aha. Hat da seine Hörspiel-Ex-Frau auch die Finger mit im Spiel gehabt? Ja, genau. Ganz genau. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht, aber genau das. Elfie Donnelly. Elfie Donnelly. Ach, genau. das ist seine Ach. Ja. Ach. Ja. Mhm. ja.
1: Jetzt, da schließt sich jetzt der Kreis, oder? Ja. <lacht> und Uli <lacht> Herzog
3: hat auch Regie geführt.
2: Mhm. Also, Nichts wenn das nicht jetzt ein Kreis
3: aber. Ist. <lacht> Ja.
1: Ähm, Kennt ihr die Geschichte hinter der teuersten Star Wars-Action-Figur und wa- was sie mit dem Holiday-Special zu tun hat? Noch Nein. nicht. Äh, der Boba Fett, so wie wir ihn hier vorgestellt bekommen, kann sein, dass ich das jetzt ein bisschen ungenau erzähle und dann mögen äh, Horden von Spielzeugsammlern gerne über mich herfallen, aber auf keinen Fall äh, äh, die anderen beiden Podcasten jetzt hier äh, denen das anlasten. Das geht dann auf meine Kappe. Also. Ja, boah, ganz genau. Der Boba Fett, wie wir ihn hier sehen, der hat eine etwas andere Farbgebung und eine solche Actionfigur sollte hergestellt werden und dann mit anlässlich der Specials verkauft werden. Und der hatte einen Raketenwerfer, den er abfeuern kann, so, mhm. so aus seinem Arm oder was. Und diese Proto- es wurde eine Prototypenserie hergestellt und von dieser Prototypenserie wurde irgendwie einmal bei einem Kind der, dieser, dieser Raketenwerferarm abgeschossen, das hat das in den Hals bekommen und ist erstickt. Also ganz, ganz schlimm, ganz, ganz mhm. tragisch. Es ist wirklich ein Kind gestorben, woraufhin es dazu kam, dass diese Actionfigur so nicht hergestellt wurde, sondern dass es dann den Boba Fett erst im Zusammenhang mit dem zweiten Kinofilm gab, in der anderen Farbgebung und dann eben ohne diese gefährliche Applikation. Und diese Prototypen-Serie dieses ersten Boba Fetts ist so eine kleine Auflage und so selten, dass das wohl die teuerste Actionfigur ist, die man kaufen kann
3: als Sammler. Ich meine, gehört zu haben, dass die mittlerweile total wertlos ist. Das heißt, falls einer, der Zuhörer <lacht> so ein Ding hat, schickt das gerne, wir entsorgen das für euch. Ja, fachgerecht, damit fachgerecht.
1: niemand mehr sterben muss. Damit, Aber ich glaube, das habe
2: ich auch gehört, weil sie dann später die Figur äh, ohne den Raketenwerfer verkauft haben mit einer ähm, Notiz an die an die Käufer aus aus sogenannten aus den genannten Gründen. Äh, Gibt es diese Figur nur so, wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt sie uns zurück, dann schicken wir euch eine andere. Und okay. ich glaube, allein sowas zu besitzen, also die, die Leute, die das zurückgeschickt haben, die werden sich heute wahrscheinlich ein Loch im Bauch ärgern. Mhm. Ja, Boba Fett, das ist schon... äh, Ich ich habe den den, den Hype um Boba Fett nie nie so richtig verstanden. Ich auch nicht. Aber andererseits äh, bei Star Trek äh, sind so Figuren wie Morn ja auch ein ganz großes Ding, der ja auch auch so eine Randfigur ist, der nie was sagt. Aber ähm, Boba Fett ist ist halt halt Django. Das ist so ein äh, cooler Typ, der ich weiß nicht, drei oder vier Dialogzeilen in seiner ganzen Karriere aus, also der jetzt hier in diesem Zeichentrickfilm mehr Dialog hat, mehr Dialogzeilen als in seiner ganzen Kinolaufbahn zusammengenommen und trotzdem eine unwahrscheinlich gehypte Figur ist, also der, ich, ich habe den Mandalorian immer noch nicht gesehen und er ist ganz ganz oben auf meiner Liste von F- Serien, die ich noch anschauen will, aber es noch nicht geschafft habe. Da ist er ja auch... Ähm, ja äh, prominent äh, äh, Anteil dieser Serie. und äh, Aber aus, aus, aus dieser Figur, wie das entstanden ist, der ich, ich glaube, ursprünglich war der mal gedacht als so eine Art verbesserter Stormtrooper, beziehungsweise diese Rüstung, die er da trägt, war ursprünglich mhm. als verbesserter Stormtrooper gedacht. Und dann haben sie aber äh, aus dieser Rüstung nur eine Figur genommen, haben den statt der weißen Rüstung dieses angeschlagene, scheppige, äh, grünen, Metallic-Look gegeben, ihm einen Umhang und noch so ein paar andere Dinge äh, verpasst und dann kam Boba Fett dabei raus. Den die Fans scheinbar auch schon vorher kannten, oder zumindest äh, ein paar, weil der zusammen mit Darth Vader auf irgendeiner Parade rumgelaufen ist. Also die Originalkostüme, ob da die Originalschauspieler drin steckten, wahrscheinlich eher nicht. Aber der, der, äh, George Lucas muss die beiden in irgendeiner Parade rumlaufen lassen. Und die, das heißt, zwei Star Wars Figuren: der eine, der bekannteste Bösewicht, und der andere eine Figur, die noch nie irgendjemand gesehen hat vorher. Und die Kids müssen den sofort geliebt haben. Die müssen sich um den, um Autogramme von dem. Äh, gerangelt haben. Also, irgendwas hat diese Figur, was äh, irgendwas macht diese Figur aus, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber ist wohl so.
3: Ich fand die jetzt auch nie so spannend. Also,
1: naja. Aber vielleicht hat dieses ganze Marketing, was im Vorfeld passiert ist, dieser Film, dieser Paradenauftritt und so, den zu so einem mythischen Super-Badass werden lassen in der Erwartungshaltung der Kinder. Und selbst wenn es dann der Film nicht komplett eingelöst hat, dass dieser, dieser Nimbus irgendwie mhm. erhalten geblieben ist. Das könnte ich mir vorstellen. Also gutes Marketing, einfach nur.
2: Ja, und ich meine, so eine, so eine, so eine nicht erfüllte Erwartungshaltung Das das kennen wir ja auch, dass das dann häufig äh, einen Weg findet in den, den, äh, wir äh, wir sagen B-Kanon, in Romane, Comics und all dieses. Und da kriegen dann solche Figuren ein eigenes Leben und eine äh, 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 eine ganz eigene Geschichte und werden zu viel größer als das, was sie Mhm. ursprünglich mal waren. Wie heißt denn das bei Star Wars, dieses... äh, Erweiterte äh, Universum, das hat. Extended Region? Universe. Extend- ja. Na, schön, dass ich es <lacht> gewusst habe. Bruno. Aber stimmt, ja, Extended Universe. Hm. Ja. Tja. Ja, stimmt. Ich fange fang jetzt nicht damit an, sonst äh, äh, ich, ich befürchte bei irgend, äh, irgendwo dann Anti-Disney Rants auszulösen. Weil die das platt gemacht haben? Ja, weil die das platt gemacht haben, ja.
1: Aber mit Star Trek wird ja gerade das Gleiche gemacht.
2: Ja, stimmt.
1: Die machen auch gerade die, Roman, äh, die Romane von 20 Jahren platt, weil es nicht mehr zu Picard passt.
3: Ernsthaft? Ich gar
1: ja. Nicht bekommen ja, machen sie so. gerade. Hm. Ja,
2: aber bei Star Trek waren die Romane auch nie kanon Ja, das heißt, stimmt. Immer, immer B-Kanon, immer das, was, äh, man, wenn man die Star Trek-Romane gelesen hat, wusste man, das gehört nicht offiziell zum Kanon dazu. Das ist einfach nur eine schöne Ergänzung, eine Fantasie. Es ist eine Fantasie, die passiert und mit der wir uns, mit der wir im, im, in diesem Universum spielen können. Äh, aber das, 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 wir haben, also als Star Trek-Fan hat man dort die Romane und Comics und alles nie als, als die echte Geschichte angesehen. Ich weiß nicht, ob das bei Star-Wars-Fans anders war, aber angeblich habe ich das jetzt so verstanden. Das irritiert mich schon ein bisschen. Ja, ich glaube,
1: weil das wäre das erste Mal, dass sowas wirklich fortgeführt wurde. Die Romane von Timothy Zahn hier, Heir to the Empire und wie sie hießen, äh, mit dem Großadmiral Thrawn, der dann da der neue Bösewicht war. Das war so eine Art zweiter Star-Wars-Trilogie. Endlich geht das mal weiter, nur eben in Buchform. Das, wo wir jetzt... 8, 9, 10, elf Jahre drauf warten mussten. Und ich glaube, dadurch, dass das so der Startschuss für die Buchreihe war, hatte die ein ganz anderes Standing als bei Star Trek.
2: Mhm. Ja. Aber nicht kanonisch eben. Nicht kanonisch. Hm. Nicht kanonisch. Ja, ja, interessant, dass ja, ich meine, ähm, dass das Holiday Special auf eine gewisse Weise doch kanonisch ist. Das ist ja in den Kanon quasi integriert worden. Einfach dadurch, dass man in ähm, welchem der Prequel-Filme, ich glaube im dritten, sieht man ja den wookiee planeten Er heißt dann ein bisschen anders. Ich weiß jetzt gerade nicht wie, aber er hat einen ähnlichen Namen. Aber diese, diese Baumhäuser, die sieht man. Und man sieht dadurch quasi, okay, das, das, das scheint echt zu sein. Also, also man, man hat so dieses Gefühl, sie haben nachträglich das, von dem mhm. sie sich äh, distanzieren wollten, doch wieder, äh, wieder mit reingeholt in das Universum. Und das finde ich irgendwie ist ein schöner Gedanke. Auch jetzt mit diesem Lego-Star-Wars-Special, das ja definitiv nicht Kanon ist, aber auch das greift das ja auch wieder mit auf. Also man hat sich zwar äh, von offizieller Seite von, zu dem äh, Holiday-Special Holiday distanziert, aber das dann wiederum auch nicht so komplett in den Giftschrank gesperrt wie er zeigt, dass man den Zeichentrickfilm ganz offensichtlich für gut gefunden genug gefunden hat, ihn äh, einzeln äh, dann doch zu veröffentlichen.
3: Und man kann ja auch aus durchaus Elemente dieser Story weiterhin auch fortführen. Ne? Wie ja. zum Beispiel diesen Planeten mit den Baumhäusern. Die Kultur, die man da quasi hatte, da ist ja an sich erstmal nichts Verwerfliches so dran. Ja, eben. Ich bin froh, dass der Kanon nicht enthält, dass man sich ständig irgendwelche <lacht> grün animierten <lacht> die lassen dich nicht los ja? die lassen nicht das wird mein Fetisch ich befürchte es
2: ich hätte ja lieber diesen Haartrockner, aber ich habe dann Angst, dass ich jedes Mal vorher Wookie-Sperma sehen muss, das da rumschwebt
1: warum gibt es in diesem Wookie-Haushalt eigentlich mindestens fünf Virtual-Reality-Geräte das ja. finde ich immer so faszinierend. Also Mala kriegt ja diese komische kleine Bühne, wo die Jefferson Starships auftreten, dann gibt es den Haartrockner, dann gibt es das Schachbrett, was irgendwas vorführt, ja. dann gibt es den Fernseher hinterm dem Buchregal, dann gibt es den großen Schirm, wo dann die imperialen offiziellen Depeschen drüber versendet werden. Überall irgendwie 3D und Virtual Reality. Der ganze Haushalt in diesem, in diesem Baumhaus ist voll <lacht> äh, mit solchen Oculus-Geschichten. Naja, wenn ich mal
2: überlege, mich so zurückerinnere, wie viele Fernseher wir in den 90ern bei uns hatten. Das waren alles so kleine Kisten. Ich glaube, jedes Familienmitglied hatte in seinem Zimmer einen eigenen Fernseher irgendwann. Wir waren sechs Leute. Dazu kam einer in der Küche, einer im Wohnzimmer, dann auch einer im Schlafzimmer meiner Eltern. Also waren das das, das mindestens sieben Fernseher, die wir da im Haus hatten. Also finde ich realistisch.
3: Ja, und in einer dieser Specials, die ich mir noch angeguckt habe, war irgendwie auch, dass gesagt wurde, es wurde ja auch von, ich sag mal, von, von, von einem Fernsehsender äh, groß produziert und dass die mit halt, äh, damit dann auch äh, promoten wollten, dass man mehr Fernsehen gucken soll. Ja, das, natürlich. Das heißt, was halt gut ist. Man lernt Kochen, man lernt Artistik äh, und so. Das klingt <lacht> logisch, ja.
2: Welches Mitglied der Wookiee-Familie fandet ihr am unangenehmsten?
3: Also aus akustischer Sicht Lumpi. Ich finde die deutsche Aussprache schöner als die amerikanische. <lacht> lumpi, weil der war so, so schrill, quietschig. Ja. Aber wem ich niemals und vor allem nicht nachts begegnen möchte, <lacht> das ist der Opa fiese Ichi. alte Opa Ichi. <lacht>
1: ja was Tobias sagt.
2: <lacht> Alles, was <lacht> Tobias sagt. <lacht> Echt? Äh, also ich, ich fand auch Mala unangenehm, vor allem, wenn sie so glücklich in die Kamera gelächelt hat, dieses Wookie-Lächeln. Ja. Da, da, da habe ich schon wirklich die krise bekommen, aber tatsächlich finde ich Lampi äh, in Nahaufnahmen viel unangenehmer. Dieses, dieses Gesicht von diesem kleinen Wookie, äh, das, das, das hat mich fertig, Er hat so eine Art unter diesen Haaren hervorzustarren, das und dieses ganze Kind, ist so äh, ich, ich ich kann überhaupt nicht sagen, was mir an diesem was ich an diesem Kind furchtbar finde, weil es ist wie eine Wie Fingernägel auf der Tafelkreide, so eine Kombination aus allem, aus der Art, wie er sich bewegt hat, wie wie diese Mimik unter dieser Fellmaske äh, hervorgetreten ist und diese furchtbaren Geräusche, dieses schrille, das kann man gar nicht nachmachen. Vielleicht sind das Hilfeschrei, das Kind wollte
3: gar nicht in die Maske, das wollte nur einfach wieder raus. Das
2: war war ja gar kein Kind. Es war, äh, war eine Schauspielerin, äh, kleinwüchsige. War Dann
3: wollte ja. die da bestimmt auch
2: nicht rein. Ja. <lacht> Weil das Kostüm war nämlich noch
3: drei Nummern zu klein. Interessanterweise da reingequetscht.
2: Lumpty wurde gespielt von Patty Maloney und Mala von Mickey Morton. Also Gender Swap, vollkommen. getrennt. Mhm. Toll. Ja. Das, äh,
1: macht's nicht besser. <lacht> Irgendwann nächstes Jahr äh, wird ja A Disturbance in the Force fertig. Das ist der Dokumentarfilm, der die ganze verkorkste Geschichte hinter dem Holiday Special mal aufrollen soll. Hm. Da freue ich mich wirklich drauf. Da freue ich, ich mich wird, jetzt ich, auch spannend. Drauf. Ja.
3: ja.
2: Da freue ich mich jetzt auch drauf. Das möchte ich sehen. Ja, ich habe jetzt auch so ein paar äh, Dokus und so ein paar Kleines angesehen. Es ist schon ganz schön äh, schräg, aber das waren alles keine wirklich ähm, interessanten Enthüllungen, mhm. äh, das möchte ich schon gerne sehen. Mhm. Ja, ich, ich, ich möchte gerne sehen, wie sie, also ich meine, man hat immer wieder gesehen, wie später die Schauspieler und Leute darauf reagiert haben, wenn die darauf angesprochen sind. Harrison Ford, den dem man ja, wie gesagt, nie weiß, ob er schauspielert, wenn er schlecht gelaunt ist oder ob er das so tut, sein Auftritt in der Conan O'Brien-Show äh, das ist ja noch nicht so lange her, wenn er da darauf, darauf angesprochen wird. Da weißt du tatsächlich nicht, spielt er jetzt jemanden, der unwahrscheinlich stinksauer ist, dass er da drauf angesprochen ist? Der auch immer wieder behauptet, er kann sich überhaupt nicht daran erinnern, damit gespielt zu haben. Und das, ganz ehrlich, ich würde dem das sogar glauben, weil ich meine, wie lang waren diese Dreharbeiten, ein paar Tage? Das hat er sich zu der Zeit auch aus dem Gehirn weggesoffen oder weggekokst. äh, Ich kann mir gut vorstellen, dass die sich tatsächlich nicht, äh, dass das äh, ein ein Gig war, ein ein Job, dass der später nicht so groß in Erinnerung geblieben ist. Und wenn die das gesehen haben, dass die das dann ganz schnell verdrängt haben und froh waren, dass das nie wieder gezeigt wurde. Mhm. Und äh, wie gesagt, Carrie Fisher, das ist schon heftig in diesem kurzen Auftritt, wenn die da mit C3PO und irgendwas rumbastelt. In dem Moment, wo die aufsteht und den, um den Tisch herum geht, um nach vorne an die Kamera zu kommen, da wartest du, dass die zur Seite wegkippt. Die schwankt mhm. dermaßen. Du hast richtig gesehen, wie, wie, wie zugedröhnt die war. Das ist ja nicht komisch, das ist ja wirklich schlimm. Die war ja, wie alt war die? 20 zu der, zu der Zeit.
3: Ja, Anfang 20 war die. Ja, ja
2: und hat mhm. äh, aber zu der Zeit schon massiven Drogenmissbrauch betrieben war manisch-depressiv, bipolare Störung, äh, Drogenmissbrauch. Also es ist eine ganz tragische Geschichte eigentlich. Und da sieht man das in diesem Moment. Und äh, da haben sie ganz offensichtlich keine weiteren Takes gedreht, sondern nach einer Sache die Sache äh, ganz im Kasten gehabt. Man sieht so deutlich, dass die überhaupt nicht äh, äh, Frau ihrer Sinne war in dem Moment. Auch den Dialog, den sie dann spricht, ist vollkommen abwesend. Das ist schon, ja, ist schon
1: komisch, dass sie so schutzlos irgendwie in diese Katastrophe reingestürzt wurden, die Hauptdarsteller dieses Films. Ne? Das ist
2: irre einfach nur. Ja. Aber es passt tatsächlich zu dem, was ich halt so generell über äh, den die, äh, darüber gehört habe, wie die Star Wars Schauspieler äh, ja, wie, wie, wie George Lucas mit denen umgegangen ist. Er hat sich einfach nicht groß um die gekümmert so nach dem, was ich mhm. gehört habe. Aber wie gesagt, ich, ich bin einfach nicht drin in der Materie. Ich weiß es nicht. Das sind jetzt alles so halbgare Geschichten und Gerüchte, die ich gehört habe.
3: Aber das hast heißt ja, denke ich mal, in jeder Showbranche. Ne? Ob es mhm. jetzt, mal, Musik ist und da auch, ob es jetzt Schlager, Rocker oder sonst was hast, du wirst dann irgendwie gehypt, du hast einen Produzenten, der quetscht dich so lange aus, bis, äh, naja, bis kein Saft mehr drin ist mhm. und dann kommst du auf den Müll. Ja. Ja. So. Nicht bei allen und ich hoffe auch heutzutage immer weniger, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist das halt, wenn du nicht gerade ein Riesenstar bist, der einen vernünftigen Background hat, der dich noch hält, dann bist du einfach nur das Mittel zum Zweck und zwar zum Geldverdienen des Produzenten.
0: Mhm. Mhm.
3: Ja, wir sind ja nur zwei Jahre entfernt, 1978
1: von äh, The Shining, wo ja auch Kubrick auf unnachahmliche Art und Weise mit Shelley Duvall zusammengearbeitet ja. hat. Das äh, geht ja in die gleiche Richtung.
2: Ja, ja. die muss wirklich, kom- die, die ist ja heute noch äh, äh, psychisch hm. vollkommen, äh, die hat ein, 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 ein vollkommenes Trauma davon getragen, von dem sie sich bis heute nicht erholt hat und eigentlich eher, Ihr psychischer Zustand, ich weiß gar nicht, lebt ihn noch? aber die das das Gewalt ja lebt noch, ja. ja. Das ist halt immer schlimmer geworden. Und er hat die ja wirklich, der hat die gequält, um, diesen, die, um ihr Schauspiel, diese Angstzuste- diesen Angst, diese Angst, die sie in The Shining mhm. äh, darstellen soll, um das echt wirken zu lassen. Der hat die psychisch fertig gemacht. Und ich meine, äh, das ist... Hoffentlich noch mal ein ganz anderes Kaliber, als wie George Lucas mit seinen Schauspielern umgegangen ist und Schauspielerinnen. Ich glaube, was ich gehört habe, ist, dass er sich einfach sich nicht um, groß um die gekümmert hat. Äh, ja. aber, äh, aber hier. Ja. Und äh, äh, Prinzessin Leia darf auch im Holiday Special immer noch keinen Büstenhalter tragen. Oh. <lacht> das ist ja so diese Geschichte. Dass George Lucas <lacht> weiß gemacht hätte. Im Weltall wären Büstenhalter eine Gefahr. Deswegen darf Prinzessin Leia unter diesem dünnen weißen Gewand kein BH tragen. Man sieht sogar in der schlechten butle kopie hei, hei, hei. <lacht>
3: Das muss ich mir noch mal angucken, das habe ich nicht
2: gesehen. Ja, 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 ja. Wichtige Momente, die man nicht verpassen darf. Setzt dir am besten den Haartrockner dazu auf. Und <lacht> <lacht> grundsätzlich zahnlos wurde ich. Hin. Oh Gott. Aha.
3: Ja, aber das ist ja ein <lacht> altbekannter Fakt, äh, den ich ja auch damals auf der Weltraumschule gelernt habe, dass man beim Weltraumfliegen. Wüsten halt tragen. Ach. Habe ich auch nie gemacht seitdem also von daher. Ja, nun! Da ist ja auch keine Schwerkraft.
2: Okay, das oh, geht jetzt gerade in Richtung Dick.
1: Nichts ist besser für, die, für das Bindegewebe als Null Gravitation, <lacht> das <oder> Ulbaden. <lacht> <Ich> <lacht>
0: Was im Mund. <lacht> Oh. Aber
1: wisst ihr, warum ich das äh, Special, das Holiday Special, ähm, eigentlich total gerne mag? Ähm, weil ich finde, es hat eine große kulturhistorische Relevanz und ich hm. bin ja so ein Schmalspur-Historiker auch, denn da befinden wir uns zu einem Zeitpunkt der Filmgeschichte, wo äh, irgendwelche Blockbuster kommen und dann lassen die sich für so ein merkwürdiges weihnachts das Heft aus der Hand nehmen von so einem völligen chaotischen Variety-Show-Typen fürs Fernsehen, wo dann so etwas bei rauskommt. Ja. Heutzutage gäbe es keine großes, kein großes Franchise mehr, das äh, erfolgreich ist, das den größten Blockbuster aller Zeiten hinlegt und das war Star Wars damals. Mhm. Dass, äh, wo, die, wo die Studiobosse es zulassen würden oder irgendwer es zulassen würde, dass sich jemand so auf diese Art und Weise daran vergeht oder dass das so weggaloppieren kann von dem eigentlichen Gedanken und dass das dann auch noch gesendet wird. Und da, von daher finde ich das erstaunlich erfrischend und naiv und wir befinden uns eigentlich zu dem einzigen Zeitpunkt der äh, Popkulturgeschichte, wo so etwas unbeaufsichtigt möglich war. Und das finde ja. ich toll wiederum.
2: Unbeaufsichtigt möglich, das ist es eigentlich äh, das ist das richtige Stichwort. Denn äh, wie gesagt, die äh, ich habe ja vorhin das Lego Holiday Special erwähnt, die versuchen ja genau das, die versuchen ja genau sowas Respektloses, Schräges, äh, abartig Witziges zu machen, aber es ist beaufsichtigt. Das ist beabsichtigt. Da, ist, da kannst du sicher sein, da schaut jeder der äh, großen Verantwortlichen genau drauf, dass die auch wirklich nur das machen, was sie machen sollen und dürfen. Und mhm. da ist alle Schrägheit und jeder noch so äh, seltsame Humor vorher äh, auch genau kalkuliert und mit Absicht schräg gemacht. Während hier wollte man ja tatsächlich was genuin Gutes, zwar Witziges machen, aber man wollte nicht was äh, was, was Weirdes machen. Äh, man man hat das ernst genommen. Mhm. Das ist das, was ich so faszinierend finde an dem Ganzen. Und das ging wahrscheinlich nur zu dem Zeitpunkt, weil Star Wars zwar ein Riesending war, aber eben noch kein Franchise, das sich selber dann schon so ernst genommen hat, dass sowas einfach nicht mehr später nicht mehr möglich gewesen wäre. Und wahrscheinlich war das auch dann der, der Todesstoß für solche Projekte, äh, als George Lucas äh, dann nach Ausstrahlung, äh, wenn es wenn, wenn stimmt, was man sagt, dann alles in, in die Wege gelegt hat, dass das nie wieder ausgestrahlt wurde.
1: Aber allein deswegen finde ich es halt schade, dass das so unter Verschluss gehalten wird. Mhm weil es hat zwar vielleicht keine Bedeutung für das Star-Wars-Universum und schadet dem vielleicht sogar, keine Ahnung, aber ich finde es, das hat einen musealen Wert, das, was ja. wir da
3: sehen. Ich glaube, das schadet dem weniger als Judge Bings. <lacht> ähm, ja. Also <lacht> und ich, ich glaube auch, ja. ich mein, es ist natürlich leicht, darüber jetzt lustig zu machen, aber dieses Ding, ne? Hm. Aber wenn man das an diversen Stellen doch sehr einkürzen würde, hätte das, finde ich, durchaus einen unterhaltsamen äh, Berechtigung, berechtigten Grund. Also es ist ja nicht nur scheiße. Die, die Umsetzung ist teilweise echt katastrophal. Da muss man sich nichts vormachen. Aber so ein paar Sachen sind doch echt unterhaltsam.
2: Ich finde auch, dass es ja. eigentlich äh, ähm, sehr schade ist, dass das äh, in den Giftschrank gekommen ist, weil mit der gewissen Selbstironie. Mit einer gewissen Selbstironie wäre das durchaus ein Aspekt des Star Wars-Franchises, der sich eben tatsächlich nicht so ernst nimmt, was ja heute auch immer wieder versucht wird zu kultivieren, was da durchaus reinpasst. Und ich meine, gerade weil du Chacha Binks sagst, Chacha Binks. Hat äh, der, der sollte ernst genommen werden und deswegen haben ihn die Fans gehasst, aber wenn du sowas wie äh, Roger Corman als vierarmige äh, äh, Kochsendung Harvey. zeigst, das sollte niemand Harvey eins- Corman. Äh, was habe ich gesagt? Roger, Roger Corman, das wäre wär auch ist lustig. Ah, Roger ja, okay. Lustig. <lacht> Harvey <lacht> Corman, okay. <lacht> <lacht> Das das sollte ja von vornherein niemand ernst nehmen. Das war komisch gemeint, das hat sich zwar selber, die Produktion war ernst gemeint, aber das, was gezeigt wurde, war eine eine Satire. Und äh, das hätte also äh, meiner Meinung nach dem Franchise nicht so sehr geschadet. Es hätte natürlich immer noch genauso viele Fans gegeben wie heute, die sagen, oh Gott, das ist so schrecklich, das ist furchtbar, warum habe ich das gesehen, äh, wie kann ich das wieder vergessen und so, aber äh, Ich meine, die Sendung hat einen Kultcharakter. Es sind Bootleg-Versionen auf Festivals und Messen und und, und so und und, und Cons verkauft worden unter dem Tisch. Mhm. Es sind Vorführungen in Bars äh, stattgefunden, haben stattgefunden. Äh, Also George Lucas war gar nicht in der Lage, das irgendwie zu verhindern, dass dass dieses Ding zu einem Kult wird. Und äh, der äh, der hätte eigentlich genau genommen nichts Besseres machen können, als versuchen, das so unter Verschluss zu halten. Denn das Schlimmste, was er hätte machen können, ist eine Director's Cut-Version davon herzustellen. Sagen, so, jetzt verbessere ich das mal, so wie ich eigentlich will, dass das aussieht. Da hat das Star Wars Holiday Special eigentlich Glück gehabt. Dem ist ein Schicksal äh, erspart geblieben, das äh, anderen äh, Produktionen aus der Zeit... äh, nicht so gut bekommen ist. Er
3: würde ihm nicht dieser Hauch des Verbotenen, ich sag mhm. mal, äh, mitschwingen. Ne? Ja. Hätte George Lucas gesagt, ja mein Gott, ist scheiße geworden, aber interessiert mich nicht. Er hat das bezahlt, macht damit, was er will. Das wird regelmäßig im Fernsehen laufen und, und, und. wird sich keine Sau
2: darüber aufregen. Ach. Das wäre auch nicht regelmäßig im Fernsehen gelaufen. Aber selbst das da, es wäre einmal wiederholt worden und dann hätten die Sender von alleine festgestellt, dass das nicht gut ist und hätten es ja. auch nicht mehr gezeigt. Aber dadurch, dass es verboten ist, genau ja, wie du genau, sagst, ja. Genau, ja, der Hauch des Verbotenen, genau das. Das stimmt. So, so wie nicht.
1: Ja, ich weiß, wie ich die erste DVD vom Holiday Special in der Hand hielt. Die ist, die habe ich längst irgendwann mal verloren. Aber vor Zeiten des also, nee, das war, da gab es schon Internet, aber ich hatte noch keins. Da habe ich mir das irgendwie besorgen lassen auf DVD. Und als ich das dann bekam und gesehen habe, das war ein unfassbar guter Moment für mich, einfach nur, weil da ist dieses, dieses Ding, was eigentlich sagen nicht sein umwobene, darf. Ja, ja sage du, jetzt ist ja, es hier, ihr es
0: Ja, 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 genau so. Ja, ja. <lacht>
1: Das ja. war ein toller Moment. Ich glaube, das war so 99, 2000 rum, als ich das das erste Mal gesehen habe.
2: Das glaube ich, weil meine, solche Sachen haben ja, da, da baut sich ja eine Pharma auf, die viel größer ist als das Eigentliche, ja. weil man gerade um die Zeit Informationen ja auch nicht so einfach bekommen hat. Man musste allein die Existenz von so etwas hat man ja nicht einfach im Internet, was weißt du, heute googelst und findest das auf YouTube und weiß Gott wo überall. Und damals war sowas geheimnisvoll und mysteriös. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich ich kann mir genau vorstellen, was das für ein Gefühl war, sowas dann in den Händen zu halten. Ziemlich gut sogar. Das ist auch gar nicht dann, äh, die die eigentliche Qualität ist ist in dem Moment vollkommen zweitrangig, sondern einfach, es ist auch dieser Jagdtrieb, dieses Mhm. Jagdfieber, ich habe jetzt endlich das gefunden, wonach ich so lange gesucht habe oder was was so schwer Mhm. zu finden war. Die Rarität allein hat schon schon wertvoll gemacht. Ja, kann mir sehr gut vorstellen.
1: Und Hm. das dann in dieser matschigen VHS oder was auch immer Videoqualität auf dieser DVD zu sehen, äh, auf meinem kleinen alten Fernseher damals, ich glaube, ich hatte auch schon zwei Bierchen weg. Ich habe gedacht, mir schmilzt das Gehirn. Das war in jeglicher Hinsicht, wirkte das als wäre das wirklich in einem ob vor langer Zeit in einem Universum entstanden, das weit, weit weg ist und irgendwie versehentlich nur jetzt in meinen Fernseher reingebeamt worden. Wow, war das trippy. Das war echt toll.
3: Ja. Ja.
1: Und das Gefühl habe ich auch heute immer noch, wenn ich das mal wieder gucke, so wie ich es jetzt vor zehn Tagen oder wann getan habe.
2: Ja, das glaube ich. Allein so ein Nostalgiefaktor zu, für irgendwas zu haben, da kann, das, das kenne ich, äh, Filme und Serien können häufig, gar nicht schlecht genug sein, dass der Nostalgiefaktor für mich alles aufwertet äh, oder so viel aufwertet, dass ich das immer noch unwahrscheinlich genieße. Und selbst wenn ich äh, dann erkenne, das und das ist daran schlecht oder der ganze Film ist schlecht, ich, ich, ich liebe heute immer noch den Pilotfilm von Buck Rogers. Ich weiß, dass der nicht gut ist. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Und ich, ich, ich liebe das, weil das für mich so ein... äh, unglaublichen Nostalgiefaktor hat. Ich habe mal versucht, die Serie einfach anzuschauen, weil ich die nie gesehen habe als Kind. Und ich finde sie furchtbar langweilig. Aber den Pilotfilm, den kann ich auswendig mitsprechen und ich will jedes Mal wieder machen. Hm. Mini, 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 mini. (lacht) Hey, (lacht) Plaxi, Das ist in (lacht) meinem Kopf. Es geht da nie wieder raus. Aber das hast
3: du ja häufig äh, bei so Sachen, wo du wirklich emotional was mit verbindest. Ne? Ich habe mir jetzt hier Star Wars Spe- Special die eine Hälfte auf dem Laufband angeguckt und die andere Hälfte, da lag ich jetzt letzte Woche kränkelnd auf der Couch, konnte also auch skippen. Da ist äh, emotional war bei mir nichts, auch weil ich das vorher gar nicht, ich kannte das überhaupt nicht. Ne? Aber hätte ich jetzt, ich sag mal, diesen, diesen Rucksack mit Emotionen mit gehabt, hätte ich gesagt, boah, stimmt, das hast du mit, äh, keine Ahnung mit... war ich noch 90, mit mit 15, 20 oder was, ich ich war damals älter, Äh, geguckt äh, und so, ah ja, endlich wieder mal nach über 20 Jahren wieder mal das Emotionen mitkommen, hätte ich auch gesagt, boah, irgendwie, das ist immer noch nicht gut, Mhm. aber es ist trotzdem geil. Das ist genauso wie beim Essen, ich sage mal, Fischstäbchen mit Spinat. Das ist jetzt kulinarisch <lacht> und Kartoffeln dazu. ist jetzt kulinarisch nicht gerade ein Highlight. Aber ich glaube, in der Kindheit hat das jeder von uns da gerne gegessen.
2: Ist das jetzt gerade ja. ein Vergleich? Star Wars Holiday Special mit Fischstäbchen und Spinat. Und Kartoffeln? Ich glaube ja.
3: Also für mich ist es das zumindest.
1: Und zum Nachtisch das Panna Cotta mit Himbeermarmelade <lacht> nicht vergessen.
3: irgendwelche Dinosaurier rauskommen.
0: ich krieg immer mehr Hunger.
1: Das
3: ist ja wirklich unheimlich.
1: Das was passiert
2: immer. jedes Mal gegen Ende der Aufnahme, dass wir anfangen, über das Essen zu reden und Hunger zu wir haben. Wir fangen ja. auch
3: immer so zu ungünstigen Zeiten an, dass man noch nichts
2: essen konnte. ja. ja. Oder dass wir vorher schon proppesatt waren. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein gutes Zeichen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche wichtigen Dinge. Ich ich habe gerade mal meine Notizen durchgeschaut, da steht eigentlich nicht mehr viel. Außer, außer, dass da steht, mindestens drei Ich-muss-brechen-Momente. Ich glaube, das war jedes Mal, wenn Harrison Ford irgendwie schmalzig zu Chewbacca wurde. Ja, mein Kumpel, ich mag dich ja auch. Ich fühle dasselbe ah. für dich und deine Familie. Und ich war so,
0: wah,
2: muss brechen.
3: Aber ich glaube, ich kann mir eine Party, so eine Bad Taste Party, super vorstellen, wo das einfach in einer Dauerschleife läuft. Ja. Und währenddessen gibt es halt eine Menge Bier und gutes Essen. <lacht>
1: Also
2: Nein, Fischstäbchen. Genau, Fischstäbchen. Wenn wir jetzt Erd- bei, bei, bei S- ja. Dr. sind, dann möchte ich da Dr. Who ins Spiel bringen. Fischstäbchen mit Vanillepudding. Ach, ja. Fischfingers mit Custard.
0: Mhm. Ja, in in solchen
3: Situationen, da stelle ich mir diesen Film total geil vor. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ah. Nach Corona. <lacht> <lacht> ja. War ein Witz. Wann ist <lacht> das? Ja?
1: Ah <lacht> <Ach>, egal. <lacht> in einer,
2: in, wann ist das in einer Galaxie weit, weit entfernt? Äh, ja. In einer Zukunft weit, weit entfernt.
3: In einer zukünftigen Vergangenheit. <lacht>
2: ja. Ich glaube, wenn ihr noch was habt, wenn ihr nichts mehr habt, dann sind wir damit jetzt tatsächlich am Ende angekommen. Das war sehr schön. Das heißt, das Christkind kann jetzt auch kommen. Das, äh, <lacht> äh, das, das Life Day, das Wookie-Christkind kann uns jetzt besuchen kommen. Ich glaube, wir werden anschließend nach dieser Aufnahme noch die gesamte, äh, den ganzen Podcast in Wookie nachsprechen. Nach dem Abspann hört ihr dann nochmal zwei Stunden Wookie-Gebrüll. Bis dahin yeah. könnt ihr uns, äh, liebe Zuhörers, Kommentare auf Jetzt habe ich gerade schon wieder überlegt, für welchen Podcast ich das auf Data-Sein-Hals <lacht> hinterlassen. Und äh, data-sein-hals.de, ihr könnt uns äh, eine E-Mail schreiben, kontakt.data-sein-hals.de. Ähm, auf Twitter, auf Facebook und Instagram findet ihr uns auch, da äh, freuen wir uns auch über viel, viel Interaktion. Ich persönlich freue mich, wenn ihr meine Nabelschau besucht. Die ist nämlich jetzt gerade umgezogen vom Sumpf in einen eigenen Podcast und hat noch nicht, also wenn ich jetzt sage, hat noch nicht so viele Zuhörer, dann ist das die Untertreibung des Jahrhunderts. Aber sie sind schon zweistellig, immerhin. Das ist die-nabel-show-podcast.potigi.io. Wenn ihr, wenn ihr da Probleme habt, das zu finden, weil ich einfach Schwierigkeiten gerade technischer Natur habe, dann geht auf, also in euren Podcatchern, dann geht auf, den, auf die, in die Mediathek von EnerVision. Da findet ihr das dann auf jeden Fall. Und da freue ich mich auch ganz persönlich, wenn ihr das anhört. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich freue mich, wenn ihr Postkarten schreibt. Da ich jedes Mal ein bisschen und äh, finde es immer wieder toll, wenn was kommt. Findet ihr im Impressum von äh, Data Sein Hals, findet ihr die Adresse, in die ihr das schicken könnt. Und äh, ich glaube, das ist jetzt auch alles, was, was ihr so machen könnt, außer brav gewesen zu sein, dass das wookiee christkind euch äh, schöne Pornos bringt, zum Beispiel. <lacht> Und wenn es das tut, dann wünsche ich euch viel Vergnügen. <lacht> In dem Sinne verabschieden wir uns. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Tschüss,
3: einen schönen Live-Day euch allen. Und immer die Trockenhaube
0: aufsetzen. <lacht> ja. Woman starring Linda Carter and Incredible Hulk starring Bill Bixby will return at their regular times next Friday evening on most of these stations. <laughs> 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 <laughs>
3: Cast Imperiums.